0: The, 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 the huh. Same procedure as every year, James. Oh. <laughs>
1: Herzlich willkommen zum großen Soziopod-Jahresrückblick auf das Jahr 2014, dem vernünftigen Jahresrückblick, so hoffen wir. Ähm, ich begrüße wie immer recht herzlich meinen Kompagnon oh. Dr. Nils Kögel.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich bin zu lange in Mainz, ich habe schon dieses Mainzelmännchen.
1: Ah, Guten Abend. Deswegen trägst du diese Zipfel mit. Genau.
2: Den blaue den Blaumann. <lacht> Bist ja. du eher Ted oder Edi? Die ja, ich weiß, die <lacht> haben so Namen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, einer von denen bin ich so
1: geworden. Ted ist der mit der Brille, glaube ich. Ah ja, dann Ach. bin ich der. Ich habe ja auch eine Brille. ist also, ja auch, glaube ich, der Schlauste, der Meinzelmännchen. Ja. <lacht> <Okay. lacht>
2: ja, ich begrüße meinen Kompagnon Patrick Beidenbach. Hallo. Wenn ich das Meinzelmännchen bin, dann bist du Otto. Otto. Dann kannst du noch Otto? Wer ist Otto? Die Fernsehröhre. Die oh, war ganz das Fernsehröhre. Ganz das war auch so, ein, das so nach 40er Jahren. Ja, Fernsehen. 40er nicht, aber 80er, -90, also <lacht> 90er. Also bis die frühen 90er gab es Otto. Wo der war denn? in Auf den Werben. Ja, ARD. In Hessen. Mhm. Da gibt es vielleicht nur Ä Hessen. Ja, das gibt es ja. schon in Hessen wahrscheinlich. Stimmt. Da war, das war so ein Fernsehröhre, die immer auch so Sketche okay. zwischen den Werbespots gemacht hat. So wie die Mainzelmännchen halt auch. Nur das war Otto, die Fernsehröhre. Ja,
1: bei uns in Nordrhein-Westfalen war das Ute, Schnute, Kasimir. War das das Pferd und der Affe? Nee. Das war in Baden-Württemberg. Okay, und wer war das Bord? Ferdle und das Genau, die
2: kenne ich auch. Aber wer war das bei euch?
1: Ute Schnute Kasimir was das? die. Ja, auch so, so Zeichentrickfiguren irgendwie. Ja. Auch so ähnlich wie die Meinzelmännchen halt. Ja. Weiß gar nicht. Es gab's im Osten das Sandmännchen, aber das, da gab es ja gar keine Werbung. Da gab es jetzt nicht diese Werbung in dem Sinne. unserer Zeit, der Kindheit.
2: Das. Ja, womit wir beim Thema wären. Ja? Was denn? <lacht> Weiß ich nicht.
1: <lacht> Fernsehen. Fernsehen, genau. <lacht> Ähm, ja, eigentlich ist es schon fast das Thema. Also wir haben uns lange überlegt, was machen wir eigentlich in dem Jahresrückblick? Gehen wir jetzt sozusagen die Monate durch und quatschen darüber? Wir haben ja auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer auf ähm, Facebook befragt, was man so machen kann. Da kamen ja viele äh, gute Vorschläge, wo wir zum Teil aber dann gesagt haben, darüber können wir eigentlich gar nichts sagen. Also wir würden natürlich gerne was zu Peter Sloterdijk machen, aber ja. dazu müsste man Peter Sloterdijk nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Ja. Ja. Äh, wir hatten übrigens ja Peter Sloterdijk mal angefragt, ob er nicht mal mit dem Soziopod ein Gespräch ja. äh, machen wollte. Ähm, hat er aber leider keine Zeit dafür. Ähm, von daher <lacht> So einen Themenvorschlag wie Sloterdijk können wir halt einfach schlecht behandeln im Moment. Ja. So. Aber
2: vielleicht können die Fans ja dem Sloterdijk schreiben, dass er doch nochmal zu uns kommen soll. So zu genau, 100.000-fach. So, ne. Faxlawine. Und dann, genau. Ich glaube,
1: das ist eher so ein Faxleser.
2: Faxleser, okay. Faxlawine. Wiener? Und dann kommt er vielleicht hier ja doch mal zu uns in die Sendung. Ja,
1: oder er verklagt uns
2: dann. Ja, okay. Also <lacht> dann lassen, <gut>. lassen <lacht> wir es jetzt dann vielleicht doch nicht aufrufen. <lacht> ja, Sloterdijk. Was ich halt interessant finde, vielleicht ganz vorab mal, ja. diese ja. ganz häufige... Anfrage nach Transhumanismus, yeah. da habe ich jetzt einen interessanten Film gesehen mit Johnny yeah. Depp, Transzendenz hieß der. Yeah. Das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich den kürzlich auf DVD gesehen habe während einer Zugfahrt yeah. und da geht es auch um Transhumanismus. Da ja. ist es so, dass jemand seinen Geist einspeist in einen Riesencomputer und dort dann tatsächlich weiterlebt, obwohl der Körper an Krebs gestorben ist. Yeah. Das ist das einzig Interessante an dem Film, weil der dann ganz blöd ausgeht, ja, der wird dann relativ schnell langweilig, der Film, aber diese Grundidee wird da verarbeitet, also von daher war dieser Film zumindest, was diese Grundidee der Transhumanität, also dieses Weiterleben des Geistes in Computern angeht, das hat der tatsächlich thematisiert, das fällt mir jetzt gerade so ein, ja. aber viel kann man jetzt dazu auch nicht sagen, weil der Film das relativ dünn dann gemacht hat, also die grundlegenden Probleme wurden dann gar nicht mehr gestellt.
1: Ja, yeah. also ich, ich habe mich ja im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen mit dem Thema auch befasst. Vor allem mit äh, deren Vorreiter, nämlich Ray Kurzweil, der ja so als Galionsfigur für den Transhumanismus installiert ist oder sich gibt. Ähm, und da gibt es eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, The Transcendent Man. Mhm. Und zwar ist das eine Doku über Ray Kurzweil. Und falls die Hörer, und Hörer nicht wissen, wer Ray Kurzweil ist, das ist also ein, wie soll man sagen, momentan arbeitet er als so Innovationsaushängeschild bei Google, war vorher IT-Spezialist ähm, und Unternehmer, hat auch viele Erfindungen und Patente auf den Weg gebracht, also auch ein sehr reicher, einflussreicher, technischer, Uh, unternehmer und der hat sich selber zum ziel ge tatsächlich gesetzt den tod zu überwinden ja. und das ist ja so mit diese einer der kernideen des transhumanismus mhm. ähm, vielleicht muss man das noch mal kurz definieren was transhumanismus ist da geht es ja so das erinnert mich immer so ein bisschen an nietzsche mhm. diesen übermenschen mhm. ähm, Vielleicht kannst du dazu noch mehr äh, zu Nietzsche zum Beispiel sagen und ja. dann kann ich sozusagen ja. da fortsetzen. Okay, Was ja. war so die Idee von, von Nietzsche, die er da hatte?
2: Also Nietzsche hat einen ganz wichtigen Satz geprägt. Der Mensch ist ein Seil, gespannt zwischen Tier und Übermensch. So einer der Aphorismen Nietzsches ist, steht in dem Buch. Also sprach Zarathustra.
3: Mhm.
2: Nietzsche hatte die Idee, dass der Mensch auf einer Entwicklungsstufe ist im Moment, die aber nicht sein Ende bedeutet, sondern dass er auf dem Weg ist, mehr zu werden als der Mensch selbst. Also durch die Überwindung von Religion, durch die Überwindung von Moral, wird der Mensch zu einem Übermenschen, der vollkommen autonom ist, der sich selbst Gesetze gibt, der jenseits von Gut und Böse steht. Nietzsche beschreibt es dann so poetisch, dass die Sterne sich sogar um ihn drehen werden. Ja, also sozusagen eine, ja, eine übermenschliche Figur, der dann eigentlich auch auf alles verzichtet, was über ihm steht. Also Gott, Transzendenzen, Metaphysik, alles das verschwindet, weil der Mensch selbst das wird. Das ist so mhm. eine Idee, die auch sehr kritisch diskutiert worden ist. Viele sagen, dass die Nazis das aufgenommen hätten in ihr rassistisches, rassistisches Weltbild. Ich bin da ja sehr skeptisch, ob Nietzsche nicht noch viel mehr ist, als das, was die Nazis daraus gemacht haben. Aber zumindest diese Idee kommt bei Nietzsche vor.
1: Mhm. Und da würde ich sagen setzt nahtlos eigentlich die Idee des Transhumanismus tatsächlich an, nämlich Ausgangslage ist sozusagen ein ähm, mangelhafter Mensch hm. mit Schwächen. Ja. Und diese Schwächen gleiche ich nicht nur aus, sondern ähm, ich, ich mache eine rasante Weiterentwicklung dessen, und zwar mit technischen Hilfsmitteln. Mhm. Da gibt es dann verschiedene Konzepte wie beispielsweise Cyborg-Konzept. Cyborg ist nichts anderes wie Mischung aus Mensch und Maschine. Mhm. Im Gegensatz zu Androiden oder ja. Roboter oder wie auch immer, glaube, die das, seine Maschinen sind. Ist es
2: dann wie bei Simpsons, wo dann der Kopf in so einem Glas ist und drunter <hört> ein
1: Roboterkörper. Das wäre es. Ja, also. Kennst du das bei den Simpsons? Ja, ja, klar. Ne, Futurama ist es. Futurama? Wirklich. Ja, genau, bei Futurama war Genau, wo die Beastie Boys und ja, so. Genau. Ja, ja okay, okay, ich schweife ab hier. Ja. Ähm. Ja. Um, also da geht es, bei, bei Cyborgs geht es sozusagen darum, den, den mangelhaften biologischen Organismus so maschinell zu tunen, dass sozusagen ein super Wesen ja. daraus entsteht. Wir sind ja im Grunde genommen schon sowas wie Cyborgs. Ja. Also du trägst eine Brille, das ist jetzt nicht direkt mit dir verwachsen. Ja. Aber auch das hat schon sozusagen die Grundzüge ja. von, von cyborg cyborgartigen Und da geht die Entwicklung ja weiter. Da, wo vielen Menschen ja wirklich weitergeholfen werden, also beispielsweise diese Sachen wie Sprachcomputer, also dass Hawkins. Leute wie Stephen Hawkins darüber überhaupt kommunizieren können, ist ja ein, ein, ein Meilen, ein riesiger ja. Schritt in, in der Menschheit. Wenn Leute wieder laufen können mit Prothesen, wenn sie wieder sehen können durch Technologie und so weiter. Also das, da ist so der Kern drin, Mangelhaftes ja. auszugleichen und in Stärke ja. zu verwandeln. Hybride. So, ja, so. Mhm. Genau. Ja. Also da geht so eine Strömung hin. Ähm, die andere Strömung geht so ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz. Also das wäre dann eher so dieser, dieser Algorithmen-Software-Bereich. Das, was wir ja gerade im Handel sehr stark erleben und auch auf diesen Plattformen, sozialen Netzwerken, die ja alle über Algorithmen funktionieren. Also das heißt, bei Facebook wäre es jetzt zum Beispiel, es gibt einen Facebook-Algorithmus, der sortiert für mich aus, was für mich wichtig ist, aufgrund, auf Basis meiner Interessen. Ja. So, das ist auf der einen Seite nützlich, weil er sozusagen alles ausblendet, was mich vielleicht nicht interessiert. Auf der anderen Seite gerate ich in Gefahr, in so eine Blase zu geraten und nur das angezeigt zu bekommen, was sich innerhalb meines Tellerrandes befindet. Das gibt so eine Filterbubble-Theorie. Okay. Ähm, hier habe ich es irgendwie stehen vom. Da ist was. Ailey, filter Filterbubble. Ailey Pariser. Mhm. Ailey Pariser. Ähm, Komischer Name eigentlich. Ähm, Filterbubble, wie wir im Internet entmündigt werden, der sozusagen die Theorie aufstellt, durch diese Algorithmen, die sich sehr stark an unseren Interessen orientieren, gibt es irgendwann so einen Blaseneffekt. Das heißt, wenn Google, also Google macht das ja zum Beispiel mit seiner Suche, du kannst dich ja bei Google einloggen und der merkt sich sozusagen deine Interessen. Aber nur wenn du dich einloggst, der passt sich dann immer? an. Ähm, auch wenn du nicht eingeloggt bist, wird es zum Teil dann auch über Cookies. Also man kann eigentlich sagen, dass jede Google-Oberfläche bei je jedem Menschen im Grunde genommen anders aussieht, mhm. minimal. Ja, krass. Mhm. Und das heißt da eigentlich, dass ich ein individuelles Suchergebnis bekomme, basierend auf meinen Interessen. Und ja. das birgt natürlich diese entsprechenden Gefahren mit sich, aber auch eben diesen Nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses immense Spannungsfeld, was auch in dem Bereich Transhumanismus stattfindet. Mhm zum einen diesen Nutzen für den Menschen, aber wiederum auch die Gefahr des Missbrauchs. Ja. Und künstliche Intelligenz, ähm, da geht es halt auch zum Beispiel darum, das, was an den Börsen heute passiert. Also dieses Trading von, von Aktien, ähm, das passiert mittlerweile zum Teil maschinell, mhm. und zwar in Millisekundenbruchteilen. Mhm. Und da ist halt so einfach die Gefahr, dass der Mensch diese Verantwortung, diesen Maschinen abtritt mhm. und die Maschinen sozusagen Unkontrolliert oder mangelhaft, mhm. mit mangelhaften Al Algorithmen im großen Schaden anrichten können.
2: Aber das wäre jetzt weniger Übermensch, das wäre jetzt eher so, Maschine übernimmt den Menschen. Genau, quasi, aber ne? das
1: steckt für mich im Transhumanismus über den ja. Menschen hinausgehend quasi mit mhm. drin. Also da steckt so die Gefahr drin, Maschinen lösen den Mensch ab.
2: Also eigentlich eine Hybris. Also einerseits optimiert es den Menschen, andererseits mhm. äh, droht die Ver ja die die sozusagen die die Loslösung vom Menschen und die Eigendynamik, die da drin steckt, ja. weil diese Idee, dass des Optimierens von Menschen und dann den Transhumanen zu erschaffen, ist ja eine ziemlich alte Idee. Also sie ist jetzt ja nicht erst durch die neuen digitalen Medien aufgekommen, sondern schon früher. Mhm. Und es ist diese, hast es ja auch angedeutet, diese Hoffnung nach ewigem Leben. Das ist so eine ganz starke Triebkraft dahinter. Ja. Das hat ja schon Feuerbach gesagt. Also Feuerbach war ja hat im ähm, 19. Jahrhundert gelebt, hat das Christentum stark kritisiert, weil er, weil er gesagt hat, alle Religionen basieren auf diesen Projektionen. Also das, was ich selbst nicht habe, aber gerne hätte, nämlich Unsterblichkeit, Allmacht, mhm. Allwissenheit, projiziere ich auf ein höheres Wesen, mhm. das diese Eigenschaften dann hat und das mir wohlgesonnen ist. Ja. Man könnte sagen, dieser Transhumanismus hat ja auch fast solche Züge. Also man projiziert das, was man selbst nicht hat in seiner körperlichen Form, nämlich Unsterblichkeit mhm. auf ein in Zukunft vielleicht mal existierendes Sein. Ja, Und das sagt wiederum sehr viel über unsere Wünsche aus und über unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte. Ja? Von daher ist das erstmal, auch in diesem Film, den ich da gesehen habe, eine Projektion. Also mhm. wie schön wäre es, wenn wir nicht mehr krank werden würden, wenn unser Körper so optimiert wäre, dass wir wirklich unsterblich sind. Und das ist... Das sagt etwas über uns aus, nämlich mhm. eine uralte Sehnsucht, die immer wieder mal bedient worden ist.
1: Genau. Und deswegen finde ich ja eigentlich diese Doku über Ray Kurzweil so faszinierend, weil es im Ende mehr über Ray Kurzweil sagt als über den Transhumanismus. Genau. Also die Motivation von Ray Kurzweil speist sich aus traumatischen Erfahrungen, nämlich dass sein Vater sehr früh gestorben ist, mhm. ähm, an einem Herzfehler, er selber diesen Herzfehler hat, also selber vor der Bedrohung des Todes steht. Ja. Und jetzt zwei konkrete pragmatische Ziele verfolgt, nämlich einmal seinen Vater wieder lebendig zu machen. Oh, das will er auch. Das will er durch Archive oh. seines Vaters. Also er sammelt okay. alle Informationen, die er über seinen Vater bekommen kann und versucht die sozusagen in einen Algorithmus einzuspeisen, um ihn virtuell wieder zum Leben zu erwecken. Okay. Und das andere ist, er will selber unsterblich werden. Also er will nicht im ersten Schritt unsterblich werden, sondern im ersten Schritt erstmal seine Krankheit mhm. überwinden und älter werden, als es sein Vater war, okay. diese Bedrohung sozusagen. Also der schluckt dann immens viele Vitaminpräparate und mhm. Pipapo, also, man in diese, also dieses echt e empfehlenswerte Doku, mhm. weil sie wirklich das beleuchtet, was so die persönliche Motivation mhm. letztendlich ist. Und mhm. Dann will er sozusagen ganz konkret den Tod überwinden, ja. noch zu seinen Lebzeiten.
2: Weil er sozusagen sich einspeisen möchte in einen Computer oder Wie weil er einen ja. Also will, er zum
1: einen will er sein, seinen Körper künstlich irgendwie, mhm. ähm, soweit es geht, am Leben halten, also Einfluss auf den biologischen Organismus von Gentechnologie über Medizin etc. Mhm. Und aber parallel tatsächlich an dem Gedanken zu arbeiten, den Geist auf eine Hardware. Ja zu platzieren, sodass dieser virtuell fortlebt. Wie auch immer man sich das vorstellt. Also für mich ist es ja unvorstellbar. Ja. Aber, aber in
2: diesem Film war genau diese zweite Option, die entscheidende. Ja. Also sie haben tatsächlich das Bewusstsein irgendwie eingespeist in so einen Hochleistungsrechner und das Witzige war, der ging dann online. Ja. Und dann hat er das gesamte Netzwerk, das Internet benutzt und hat dann unglaublich viele ähm, Algorithmen selbst entwickelt. Und mhm. hat eine Rechenleistung gehabt, die weit den Menschen übersteigt und wurde tatsächlich so ein Übermenschen, der dann auch überall war. Also der hat sich halt überall eingeschaltet, ja. ne, weil überall das Internet ist. Ja, logisch. Und er hat überall mit seiner ehemaligen Frau zum Beispiel sprechen können, mhm. weil er sozusagen an jedem Ort gleichzeitig sein konnte, so wie das Netz ja auch. Mhm. Und deshalb ist interessant, weil wirklich diese... Von unseren, von unseren Hörerinnen und Hörern dieser Wunsch nach Transhumanismus kam. Wir können das ja noch mal genauer beleuchten, aber ich würde jetzt schon im ersten Schritt sagen, Transhumanismus sagt immer etwas über uns vor allem aus. Mhm. Also was unsere Sehnsüchte sind, was unsere Wünsche sind. Ja. Karl Jaspers zum Beispiel, wenn wir den noch mal nehmen mit Existenz, der würde sagen, dass diese Idee, selbst wenn sie irgendwann mal in Erfüllung gehen würde, die Hölle auf Erden wäre. Mhm. Der hat nämlich gesagt, das ist nur eine Verlängerung des Daseins, aber kein Schritt hin zur Existenz. Also genau. den Tod, einfach zu vermeiden, ist nur eine Verlängerung, so zu leben, wie man jetzt lebt. Und das ist kein, keine schöne Aussicht. Das auch nur mal nur so als, als leichten Hinweis, dass die großen Philosophen vor solchen Fantasien immer ein bisschen
1: gewarnt haben, weil die immer mit äh, Untergangsfantasien dann verknüpft wurden. Absolut, weil das Problem ist ja, dass es all diese negativen Wirkmächte, die es noch rundherum gibt, also man muss sich ja vorstellen, dieser Typ überlegt, wie er äh, sich technologisch und sterblich wird und gleichzeitig hat, keine Ahnung, über die Hälfte der Weltbevölkerung keine Toiletten. Ja. Also in, in <lacht> ja, ja. so einem globalen ja. Kontext gesehen ist sowas ja eigentlich, also kümmert uns doch mal um diese, diese Basisprobleme. Genau. Die müssten wir einfach erstmal mal ticken. Also so Probleme wie Hunger, Krankheit ja. etc., wo, Bevor wir sozusagen den großen Schritt gehen, um den Tod zu besiegen, ja. ähm, sollten wir vielleicht uns eher um das Leiden erstmal kümmern und um das vielleicht zu minimieren. Genau. Ähm, das ist so das eine.
2: Ja. Das wäre der andere, so jetzt gehen wir, jetzt legen wir los. Jetzt
1: legen <lacht> das das los. Jetzt, Na, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. <lacht> yeah. ähm, genau, was ja Ray Kurzweil sozusagen voraussagt, ist die sogenannte Singularität. Ja. Er sagt also, die Singularität ist nahe mhm. und, und er meint damit … Klingt auch wieder religiös, ne? Genau, es ist auch ist extrem, nahe. also der ist auch extrem, also hat extrem religiöse Züge mhm. und auch die Anhänger des Transhumanismus mhm. kann man sagen, obwohl sie sich wahrscheinlich selber als Atheisten ja, sehen. macht ja nichts, ja. Mhm. Ähm, haben schon sehr, sehr religiöse Züge. Also ja. sie können zum Beispiel auch schlecht dann mit Kritik und so weiter umgehen, ja. weil sie davon überzeugt sind, dass das der Menschheit zugutekommt. Ja. So. Auf jeden Fall Singularität heißt nichts anderes. Er beschreibt es, es gibt eine technologische Weiterentwicklung, die exponentiell verläuft. Also diese berühmte Reiskorn auf dem Schachbrett. Ja. Auf jedem Feld verdoppelt es und irgendwann habe ich bricht das Schachbrett zusammen, weil es so viel ist, mhm. wie die Welt gar nicht an Reis zur Verfügung hat. Mhm. Und er sagt, das passiert gerade mit Technologieentwicklung. Also mhm. wir haben so einen ganz steilen Anstieg und in den nächsten 20 Jahren sind wir, te sind wir technologisch so weit, dass das alles mhm. irgendwie miteinander verschmilzt. Mhm. Und was man, glaube ich, auch momentan feststellen kann, ist so ein bisschen auch diese Verschmelzung von realer Welt und virtueller Welt. Mhm. Also gestern kam eine Meldung, die zum Beispiel davon berichtet hat, dass es Staaten gibt, wie Russland oder USA, die Propagandaprogramme entwickeln, wo sie Bots, also Bots sind quasi diese künstlichen Intelligenzen, die im Internet sich in Diskussionen einmischen und dort Text platzieren. Also es sind gar keine Menschen mehr, sondern sie werden sozusagen programmiert mit so Floskeln mhm um dann in Debatten, in öffentlichen Debatten, auf Foren, auf Zeitungsdingern automatisiert ihre Botschaften herein injektieren. Okay. Und das ist für mich so ein Sinnbild für diese Verschmelzung von Maschine und Mensch, weil die Gemeinsamkeit, die diese beiden haben, sind ja Ideen und Gedanken, die mhm. formuliert werden. Und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, die Person XY, mit der ich mich unterhalte, ist sie tatsächlich real oder nicht. Witzig, ja. Oder beispielsweise, äh, ein anderes Beispiel, von Ko Kollege von mir an der Hochschule, der hat eine Kontaktanfrage über so ein LinkedIn-Profil, mhm. äh, also dieses mhm. Professional mhm. Network da bekommen. Und es war irgendwie so ein hoher Investmentbanker, den er auch kannte. Mhm. Und der hat ihn irgendwie angeschrieben und es kam ihm irgendwie komisch vor. Und dann stellte sich jemand raus, das war ein gefäktes Profil von diesem Typen, der irgendwie versucht hatte, ihm irgendeine Anlage anzudrehen okay. und er ihn ja kannte, aber ihn vertraute und es war er gar nicht. <lacht> und diese Probleme werden in Zukunft einfach zunehmen oder, oder bzw. Es muss einem einfach bewusst sein, <lacht> wenn wir diesen Weg äh, beschreiten, äh, was da auf uns zukommt. Also Transhumanismus ist ein spannendes Thema. Ist ein spannendes Thema, kann man vielleicht auch nochmal nehmen wir vielleicht noch mal auf gesondert vertiefen.
2: Genau, so, jetzt so. Rückblick. <lacht> Rückblick.
1: <lacht> ähm, naja, das ist für mich schon, ja. Transhumanismus oder das, was damit zusammenhängt, wäre schon hat schon viel zu tun, was im letzten Jahr passiert ist. Ja. Weil ich würde mal das letzte Jahr 2014, was jetzt wirklich kein besonders schönes Jahr war, kann man nee. vielleicht sagen, nicht nur persönlich, sondern eher so geopolitisch.
2: Ja, ja es war vielleicht seitdem der sozipot existiert, dass ja, in dem äh, die meisten Konflikte eigentlich global gesehen passiert sind, zumindest von großen politischen Ereignissen geprägt war. Ne? Letzte Jahr haben wir uns ja eben nochmal im Vorfeld angeschaut, das war gar nicht so extrem jetzt aufwühlend wie ja. jetzt das Jahr 2014. Deshalb ist es auch ähm, schwierig, über das Jahr 2014 zu reden, ja. Ja, weil es halt so viel wirklich Dramatisches passiert ist und auch wirklich viele Menschen gestorben sind in kriegerischen Konflikten.
1: Mhm. Also ich hätte jetzt sozusagen das Jahr 2014 überschrieben mit so verschiedenen Schlagworten, nämlich sowas wie Extremismus, mhm. aufkeimend und wirklich mhm. wütender Extremismus weltweit. Ja. Ähm, dann, was ein großes Thema war, war so das Thema Vertrauen und vor allen Dingen Vertrauen in Medien. Mhm. Stichwort Lügenpresse. Ja was momentan ja hin und her gereicht wird, selbst von der Presse selber. Mhm. Ähm, und damit natürlich zusammenhängt auch das Thema Propaganda. Also auch da das Beispiel mit diesen Bots ja. passt da voll äh, in, in das Bild rein. Ähm, das sind für mich so die Themen. Also, und, mhm. und das sind ganz starke Themen, die uns eigentlich berühren, weil ja. unser Anliegen ist es ja, Bildungsprozesse ja. zu verbreiten. Und momentan habe ich das Gefühl, Bildungsprozesse werden mehr gebraucht denn je, weil ja. wir uns gerade tatsächlich in so einem ganz merkwürdigen Konglomerat befinden. Mhm. Fangen wir doch vielleicht an mit, um das vielleicht zu verdeutlichen, um konkrete Ereignisse ja. im letzten ja. Jahr. Mhm. Und was haben die sozusagen mit diesen drei großen Stich-, Stichworten gemeinsam? Mhm. Ja. Ähm, ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel. Also Angela Merkel verletzt sich beim Skifahren, ist ja. jetzt natürlich… Ähm,
2: so. Transhumanismus, <lacht> Krücken Stimmt. hat sie bekommen und ja, aber interessant auch eine ganz ja. kleine Fußnote. Ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier und eine Freundin von mir hat sich den Arm gebrochen und hat eine ja. Titanplatte hineingeschraubt bekommen und die bleibt jetzt wohl da drin. Ja. Ja, die wird nicht mehr entfernt, auch interessant. Das ist ja auch schon so eine hybride Absolut. Form, ne? dass sozusagen ein Stück Technik im Körper implantiert ja. wird und dort eigentlich bis zum Ende bleibt. Herzschrittmacher. Herzschrittmacher. Und vielleicht war das ja bei der Frau Merkel auch so, dass sie so eine Platte bekommen hat. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Das ist ja. Spekulation.
1: Also ich finde es interessant, dass das überhaupt medial ist. Ich glaube ja so eh, so dass Angela Merkel sind. schon längst ein Roboter ist. Aber <lacht> <lacht> das ist aber eine andere Frage.
2: Nein, Quatsch. Das, äh, nein, natürlich
1: nicht. Du meinst wegen ihren mechanischen Jubelbewegungen? Ja,
2: die wirkt schon manchmal sehr <lacht> roboterhaft. Aber der ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste in so einer Welt wie heute. Äh,
1: ja. Also in der tatsächlich, wenn so wie du sagst, macht dieser Vergleich schon irgendwie Sinn. Ja. Also so dieses, wenn man Robotern auch sowas wie Rationalität so ein bisschen ja, und ja. abwägen und immer gucken, was sagen alle anderen. Also ihr wird ja vorgeworfen,
3: ja.
1: sie sei so eine Meinungsumfragenkanzlerin, ähm, was ich ja. aber im Prinzip jetzt gar nicht so schlimm, also ich finde es ja, ja schlimmer, wenn jemand seine Agenda persönlich, Jenseits wie auch immer, von, genau. ohne zu horchen, ja. also unabhängig davon, dass ich jetzt äh, das, was sie politisch macht, jetzt nicht äh, alles natürlich äh, Unterstützer, davon mal abgesehen, aber Ihren Führungsstil, glaube ja. ich, ist schon sehr rational, sehr kühl, sehr sachlich. Zumindest ja. Sie da bemüht, es zu tun. Genau, Ob das jetzt immer das Beste
2: ist, weiß ich nicht. Naja, gut, ich meine, wenn man Deutschlands situation sieht, kann es zumindest nicht das Schlechteste sein. Das muss man vielleicht schon sagen. Wenn man jetzt äh, das letzte Jahr anguckt, wie Deutschland dasteht, jetzt alleine wirtschaftlich und politisch ist es vielleicht nicht das Schlechteste zumindest
1: gewesen. Zumindest aus der deutschen Perspektive. In, in, in den so so den so.
2: Aber zum Beispiel <lacht> im Vergleich zu unserem letzten Bundeskanzler Gerhard Schröder ist es ja eine ganz andere Art zu regieren. Schröder war ja eher ein sehr leidenschaftlicher Mensch, eher vielleicht ein Bauchmensch. So buddy. Buddy. Oh Mama, Flasche Bier. Genau. Eher so der Genosse, der Bosse. Also eher so ein sehr emotionaler Mensch, sehr impulsiv auch, glaube ich. Und Angela Merkel ist tatsächlich eher das Gegenteil.
1: Ja.
2: Was Vor- und Nachteile hier wiederum hat. Ne? Definitiv. Aber, aber, aber sie hält
1: sich ja schon sehr lange, oder? hat schon einige.
2: Also die Hypothese Rationalität versus Emotion und Impulsivität hat sich soweit nicht ganz unbewährt ja. erwiesen, würde der Popper sagen.
1: Offensichtlich. Offensichtlich.
2: Weil gewählt
1: wurde sie ja dann doch. Genau. So, das Nummer da. Das, das Lobhudelei <lacht> genau. der Frau Kanzlerin. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Empfang ja. Dann eingeladen. Ja, stimmt
2: auch. Fördergelder so. und so weiter. Gute Sachen. Ja. <lacht> Nein.
1: Ja, ich finde es ja auch schade, dass es derzeit tatsächlich so Opposition oder so ist schwierig. schwierig ja, Moment, bei großen ne?
2: Koalitionen immer, weil es gibt keine wirkliche starke Opposition. Die Linke ist Oppositionsführer und äh, das ist eine sehr zersplitterte Opposition und keine große Block-Opposition, wie es sonst gibt bei
1: mhm.
2: anderen Koalitionen. Das ist aber der großen Koalition auch sehr stark geschuldet, weil äh, die decken halt so viel ab. Ne? Das ist immer ein bisschen ein Problem. Ja. Also ein Nachteil von großen Koalitionen ist das.
1: Genau. Dann ähm, habe ich hier auf meinem Zettel noch stehen ähm, einen großen Tabubruch mhm. in Deutschland, der stattgefunden hat, nämlich ein Fußballnational, ehemaliger Fußballnationalspieler, mhm. Thomas Hitzelsberger, hat sich geoutet ja. als? als homosexuell. Ah, ja. War ja schon ein, also wenn man so den Diskurs darum verfolgt hat, gab es so zwei bis drei Hauptströmung. Die einen sagen, ja, ist ja was jetzt nichts dabei. Ja, ja. M -m. So seit Wovereit und Co. und ja. seitdem wir Guido als ja. Ding hatten und so weiter, ist, war das Thema ja eigentlich durch. Viele andere sagen, nee, genau dieses Biotop des Fußballs, was ja sehr männlich ja, sehr dominiert war. ist. Homophob, Kann xenophob. Ja noch
2: ein Schimpfwort, hat, einen Platz zum Teil.
1: Genau, du weißt ja mal, in ja,
2: Offenbach. Oh, ich war Offenbach. <lacht> Gut, da war Antisemitismus krass. <lacht> da ja. war Juden Schimpfwort. Da wurde einer gefault und der ganze Block schrie Jude. Das fand ja. ich echt erschütternd. Wann war das? Das ist schon ein bisschen her. Das war vor, das ist schon sehr lang her. Meinst du, das gibt es noch? Weiß ich nicht, glaube ich. hoffe nicht. Das war in den 90er Jahren, das ist schon ziemlich lang her. Aber da war das, ich stand jetzt auch mitten in dieser Kurve drin mit einem Kumpel, der der Offenbacher Kickers-Fan war und plötzlich erstarten wir beide weil ewig viele Leute Jude geschrien haben, als ein Spieler gefolgt worden ist. Das fand ich echt erschütternd. Ja. Das, war, das war schon echt krass. Aber gut, das ist jetzt nicht die, nicht die Regel bei Fußball, muss man auch sagen.
1: Nein, aber das bei dem Stichwort Antisemitismus, Homophobie und so weiter, das waren für mich zumindest auch sehr starke, wahrgenommene Themen im letzten Jahr. Also ja. Antisemitismus vor allen Dingen, im Nahostkonflikt, ja, der na wieder extrem aufgebrochen ist. Ja. Ähm, damit verbunden natürlich so die Frage, kann man Israel kritisieren für das, was tun oder ist das schon antisemitisch Nein. und beziehungsweise das zieht natürlich auch immer antisemitische Ressentiments an. Ja. Das habe ich eben im letzten Jahr auch sehr stark beobachtet, dass darüber extrem viel, zumindest auch in den sozialen Medien diskutiert wurde und also auch in den Medien.
2: Hat es ja so öffentlichen Personen stark gemacht, ne? Der Jakob Augstein zum Beispiel, Günter Grass, das waren ja so Figuren, die dann auch sehr stark kritisiert worden sind wegen äh, anscheinend oder unterstellten antisemitischen Äußerungen. Aber das war das, das brennt sofort auf, wenn jemand irgendwie in diese Richtung äh, was sagt, ne? Gegen Israel oder gegen israelische Politik und so, da kommt das sofort
1: in Deutschland Zum auf. einen kommt das sofort auf, zum anderen Nutzen das natürlich, ja, aber auch wirklich ähm, ja, Menschen mit antisemitischen Haltungen ja, klar. da jetzt zu so sagen, aber jetzt ja. können wir ja mal. Ja klar. Wird man ja wohl noch.
2: Man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass, ja. das. dass.
1: Wunderbarer Spruch. Genau.
2: Das hat eine Kollegin von mir gesagt. Immer wenn ein Satz so anfängt, man wird ja wohl noch mal Nein. sagen dürfen, das. ja, da kommt immer was Blödes bei raus. Ja. Also dann ist immer der zweite, der zweite Teil des Satzes irgendwie bescheuert. Genauso wie man also sagt, ich, ich bin, bin ja... kein Nazi. Genau, ich, ja, ich habe ja, ja nichts gegen Ausländer, aber dann ist immer nee. der zweite Teil ziemlich bescheuert oftmals. Ja. Mhm.
1: Genau, aber ich meine, rhetorisch ist es ja schon so eine Art Schutzmechanismus, weil derjenige, der das ja jetzt äußert, sofort die... Befürchtung ja, hat, ihm wird sozusagen dieses, ja. dieser Stempel aufgedrückt und dann kann er im Grunde genommen sagen, was er will. Also ja, ja, klar. Man kann das natürlich auch von der anderen Seite betrachten, ja, aber natürlich gibt es ähm, eindeutige, also mir ist es immer ganz wichtig, und das habe ich auch in, in einigen Diskussionen immer in, in, im Netz äh, verlautbaren lassen, mir ist es wichtig, dass man Aussagen bewertet und nicht den gesamten Mensch ja, der klar. dahinter steht. klar. Also man muss deutlich zu Menschen sagen können, hat wenn du diesen Spruch reißt, dann ist dieser Spruch antisemitisch. Natürlich. Heißt aber in letzter Konsequenz nicht, dass du Antisemit bist, sondern einfach nur diese antisemitische Narrative unhinterfragt benutzt.
2: Ja, wobei ich es auch immer schwierig finde, wenn Politiker sich hinstellen und... Äh faschistoide Sprüche auf ihre Werbeplakate machen und dann in Talkshows sagen, wir haben ja nichts mit diesen Rechtsradikalen zu tun, aber die Werbeplakate von den Parteien sind original Sprüche, die auf der NPD stehen, die bei Republikanern spielen und dann sagt man, ja, aber du kannst jetzt nicht meine Person als Rechtsradikal bezeichnen und dann ja, das finde ich auch ein bisschen albern. Ja. Also, ich möchte jetzt ja keine Partei nennen, aber oh, ich glaube, genau, jeder weiß, also das das finde ich ganz furchtbar, dass man Wahlplakate macht mit <lacht> Sprüchen, die original in rechtsradikalen Parteien genauso gedruckt werden. Und dann setzt man sich in Talkshows und sagt, also wir haben ja nichts mit Rechtsradikalismus zu tun, das finde ich auch ein bisschen albern. Also man muss Verantwortung übernehmen für das, was man sagt und muss natürlich auch mit seiner Person dafür gerade stehen, was man gesagt hat, das ist auch wichtig.
1: Ja, natürlich. Aber das ist ja das, was ich gemeint habe. Also guckt euch die Parolen an, ja. bewertet die Parolen und ja, dann können wir darüber sprechen, wer hat diese Parolen erfunden ja. und was für eine Art Mensch ist das. Und ja, eben. Ist es aus einer Dummheit, Ungebildetheit? Ist es aus Populismusgründen, genau. weil ich Macht habe? Also ja. darum geht es mir nochmal hinter, ja. diese Dinge zu schauen. Ja, und nicht nur auf diese Dinge zu schauen, dagegen anzubrüllen, ja. sondern sich einfach mal wirklich zu fragen, wie entsteht sowas eigentlich? Genau. Was ist... Das Motiv dahinter, was ist der Zweck? Das ist ja nicht nur immer Dummheit, ja. das ist Populismus, das ist Machtstreben und so weiter und so fort.
2: Gibt genau. ja auch, wir ja. haben ja zum Beispiel eine Rechtsradikalismusfolge gemacht im Soziopod, wo wir versucht haben, auch Gründe zu beleuchten, die dahinter stehen, Prozesse zu beleuchten, die dazu führen, dass Menschen rechtsradikal mhm. werden. Das äh, als Verweis darauf.
1: Ja. Ja. So, zurück zu. Äh, ja, wo Hitzelsberger. Hitzelsberger. Homosexualität. Seiner Homosexualität. Ja. Also wie gesagt, dieses... Ambiente des, des Fußballs mhm. ist schon ein Nährboden, wo sowas eben ungewöhnlich ist und von ja. daher finde ich das persönlich wichtig und gut, ja. dass das ja. sozusagen passiert ist und da Dinge einfach aufbrechen und ja. hoffentlich anderen äh, Mut machen, da normaler mit umzugehen oder integrierter mit umzugehen. Absolut. Ähm, von daher mhm. gut. Mhm. So. Also noch ADAC hat ah, äh, ja. manipuliert, Ja. <lacht> Stichwort Vertrauen.
2: Das war ganz blöd, weil ich <lacht> gerade zu der Zeit hatte ich ja noch ein Auto, ich habe jetzt ja kein Auto mehr, äh. zu der Zeit hatte ich ein Auto und habe so ewige Lobeshymnen auf der ADAC ge äh. gesungen, weil die alle zwei Wochen an meinem Auto dran mussten. Weil das war so eine alte Schrottschüssel, ja. dass die ständig kaputt war und der ADAC <lacht> hat immer tapfer nachts äh, bei Regen und Schnee mein Auto repariert. Und äh, dann kam plötzlich dieser Einbruch. Das war für mich persönlich schwierig, weil ich so, äh, so äh, zufrieden mit diesen Dienstleistungen war vom ADAC.
1: Ich glaube, da muss man aber auch tatsächlich dann differenzieren. Ja, also ADAC ist nicht äh, ADAC und das Vertrauen ja. ist ja nicht bei den gelben Engeln oh. zerrüttet, sondern ja. bei diesem Wasserkopf an <lacht> Management, was so auch das ja. Medium des ADAC, da geht es ja eher um diese Zeitschrift, Genau, und diese ja. Zeitschrift hat ja diese, äh, vergeben ja immer einen Preis für ja. das sicherste Auto, also so das was, Beste. Ja. Und das wurde halt sozusagen manipuliert, äh, sprich gekauft von den Autofirmen. Wer hat am meisten geboten, so ungefähr. Ja. Ähm, und das schadet aber natürlich der gesamten Marke genau. ADAC. Also ja, das da ist, ist, zerbröckelt natürlich das Vertrauen und ADAC hat von Vertrauen gelebt. Genau, das war ja das Kapital. Das war so ein bisschen wie Stiftung Warentest. Genau. Dass du sagst, okay, wenn der ADAC das sagt, ja, dann, dann muss das so sein und dann vertrauen die Unabhängig sind,
2: genau. Das ist sowas, ja, richtig, wie Verbraucherschutz oder so. Ja, daran sieht man aber auch, dass das Management, also die, die Führungsebene, unglaubliche Verantwortung hat. Ne? Dass sie jetzt nicht irgendetwas macht, was den gesamten Verein in Misskredit bringt. Also wenn der einzelne, Monteur bei all die Jahrzehnte Sache verbockt, dann ist es sein Ding und dann wird es nicht in die Öffentlichkeit getragen. Aber wenn oben sozusagen in der Führungsebene sowas passiert, dann ist das mediale Interesse da und dann leiden auch die Leute
1: darunter, die dafür gar nichts können. Mhm.
2: Und das ist eine Frage der Verantwortung in Positionen.
1: Und man muss natürlich sehen, das Management, zumindest aus deren Perspektive, wenn man sich versucht da rein zu versetzen, sie versuchen ja nur wirtschaftliche Interessen sozusagen ja. umzusetzen, ja. weil wenn niemand Geld gibt, ja. dann können sie kein Geld verdienen, dann können sie sozusagen diese Dienstleistung hier anbieten, aber sie überspannen halt den Bogen, indem sie eben eigentlich ihr Kerngeschäft ja. verkaufen. Ja. Das ist so das Problem genau. und damit sich selber am Ende schaden. Also es hat kurzfristig viel Geldfluss gebracht ja. und Rendite, aber langfristig das hat es natürlich ihr Geschäft äh, beschädigt mhm. letztendlich, dadurch, dass es halt rausgekommen ist. Ich meine… Wer ja, weiß, wie viele Jahre ja, das schon so gelaufen Eben.
2: ist. Wahrscheinlich. Ja. Was ist mit jetzt hier heute eigentlich? Gibt es denn jetzt noch oder ist der zerschlagen? Weiß, oder ja, Natürlich gibt es ja den noch.
1: Management wurde zum Teil ähm, ausgetauscht okay. und ähm, mhm. versuchen jetzt äh, Schadensbegrenzungen vorzunehmen. Und heute hört ja. nichts mehr so, ne? aber das gibt es noch. Nö, ja, aber das mhm. ist definitiv noch da. Gut. Übrigens äh, ein zweiter Fall der Manipulation ist ja äh, beim öffentlich-rechtlichen... Rundfunk ja. stattgefunden gefunden, wo so ein Voting. Okay. Ich glaube zwei oder so waren da, die NDR war, glaube ich, noch dabei. Im ZDF. Mhm. Ähm, die eben so ein Voting von Zuschauern manipuliert haben. Okay. Auch da wieder so ein Kennzeichen Vertrauen. Klar. Und vielleicht wäre es an der Stelle, wenn wir schon über Vertrauen sprechen, vielleicht nochmal zu gucken, was ist Vertrauen eigentlich? Ja. Die <lacht> Vanille. <lacht>
2: Ja, Vertrauen habe ich als Pädagoge eher jetzt tatsächlich im psychologischen Sinne oft behandelt als Urvertrauen. Mhm. Der, der berühmte Erik Erikson, ne, der ähm, gesagt hat, wenn Kinder auf die Welt kommen, ist das Zentralste, was sie im Leben hält oder was sie auch ins Leben führt, ist Vertrauen. Also mhm. die primäre Bindung zu den Bezugspartnern. Meistens ist das ja die Mutter in unserer Kultur. Und Erikson hat gesagt, Vertrauen, also sie ist Urvertrauen, Liebe, Fürsorge, Urvertrauen ist das, was uns in der Welt hält und ist auch das, was uns die Motivation des Lebens eigentlich gibt. Also Erikson hat gesagt, das ist eigentlich unersetzbar. Also man kann Kinder nicht ohne dieses Vertrauen aufwachsen lassen, weil ähm, damit alle Sinnfragen auch verbunden sind. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Diese Identitätsfrage, die Erikson ja dann auch stark gemacht hat, hängt unmittelbar damit zusammen. Denn ich habe nur die Möglichkeit, diese Frage produktiv zu beantworten, wenn ich Vertrauen habe zu mir, zu der Welt, zu anderen Menschen und das ist das, was, was sozusagen der Nährboden für Leben eigentlich ist. So mhm. wichtig wie Luft zum mhm. Atmen, so wichtig wie Nahrung und Wasser. Mhm. Ja, das sagen die Psychologen. Diese Hypothese hat sich übrigens anscheinend ganz gut bewährt, weil auch heute das immer noch in der Psychologie ein ganz starkes Thema ist mit Bindungsforschung, wie die Beziehung ist zwischen Bezugsperson und Kind. Also das scheint tatsächlich elementar wichtig
1: zu sein. Und ich denke, das ist ja von, von dem Thema Medien gar nicht so weit weg, weil Medien im Grunde genommen ja auch wieder so etwas wie Bezugspersonen, in Anführungszeichen, sind. Also ein Nachrichtenmensch wie Klaus Kleber ist im Grunde genommen ja. eine Bezugsperson, der wir vertrauen, weil ja. sie, weil er uns sagt, wie es da draußen in der Welt ist und daraus können wir wiederum Handlungen ableiten oder auch nicht. Ja. Aber das sind ja, das muss man sozusagen beachten, dass sozusagen Medien ist nicht. Ich habe kein Vertrauen zu Papier, ich habe ja. kein Vertrauen zum Gerät hier vorne, sondern ich habe Vertrauen zu Menschen,
3: ja.
1: die Geschichten erzählen, die berichten, ja. die eine Expertise abgeben und letztendlich ist da auch eine Bindung, die stattfindet ja. und die einfach extrem wichtig ist für das eigene Leben, weil es einem Orientierung gibt. Und, und die Frage, wie habe ich mich in der Gesellschaft sozusagen zu verhalten, ja. Man spricht
2: ja auch von so parasozialen Beziehungen, die man zu medien, medialen Persönlichkeiten aufbaut. Ne? Genau. Deshalb ist es so vielleicht wichtig zu sagen, das höre ich immer wieder, Frau, äh, Vertrauen ist keine Hypothese, ja, die man irgendwie falsifizieren könnte. Also man kann keinem mhm. Kind nicht beweisen, dass man es liebt. Es gibt natürlich Liebesbeweise, ja. aber die sind ja alle ähm, lächerlich, wenn es wirklich darum geht, äh, zu widerlegen oder zu beweisen, dass man vertraut. Also Vertrauen ist eben nicht das, was Niklas Luhmann meint, einfach nur eine Reduktion von Komplexität. Es ist, auch, aber ist es, es auch, aber nur im ganz bestimmten Sinne dann, weil Vertrauen ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in diese Welt hineingeht, dass man überhaupt Beziehungen aufbaut zu Menschen. Ja? Von daher ist Vertrauen eigentlich nochmal eine sehr viel tiefere Dimension als einfach nur eine Vermutung ja? oder einfach nur eine eine Idee, die man plötzlich hat, man könnte ja jemandem vertrauen. Wir gucken mal, wohin es das führt. So läuft das mit dem Vertrauen nicht. Ja. Sondern Vertrauen ist die Basis dafür, überhaupt auf Menschen zuzugehen, überhaupt in diese Welt hineinzukommen. Das würde Eriksen äh,
1: stark machen. Genau, also wenn wir davon ausgehen, dass Dasein, und dann sind wir wieder so ein bisschen bei mhm. Existenz, mhm. <lacht> eigentlich besteht aus ganz vielen verschiedenen Beziehungen ja. von Menschen, ja. dann ist Vertrauen eigentlich sowas wie der Grad der Stabilität einer Beziehung. Oh. Also wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wir sind so mit Fäden ja. verbunden ja. und ich habe ein <lacht> großes Vertrauen zu dir, dann ist das halt ein dickes Seil. Ja. Und jeder Akt, der dazu führt, dass Vertrauen sozusagen missbraucht oder enttäuscht oder gebrochen wird, ja. also bei Vertrauen steckt ja auch nochmal eine Erwartungs
3: mhm.
1: Erwartung an den anderen. Ja. Also ich habe irgendwie eine Erwartung und du entsprichst nicht der Erwartung, dann enttäuschst du mich und da ist dann immer die große Gefahr des Vertrauen sozusagen zerbröckelt. Genau.
2: Deshalb ist auch Vertrauen, also eine Hypothese kann man ja sagen, ach guck mal hier, ich habe mich geirrt, ist ja interessant. Ne? Wenn man jetzt ein Problem hat, wissenschaftlicher Art, und man hat eine Hypothese, die wird falsifiziert, dann ist das ja erstmal vielleicht emotional gar nicht so schlimm. Da kann man sagen, ach guck mal hier, es war ganz anders. Aber mhm. bei Vertrauen ist das nicht so. Wenn Vertrauen gebrochen wird, dann sind die Emotionen natürlich eher negativ. Du hast mich enttäuscht, du hast mich mhm. verletzt, wie konntest du nur? Ja? Das ist nicht einfach eine Hypothese, die wir widerlegt bekommen, sondern es ist ein Vertrauensbruch. Mhm. Und dieser Bruch hat immer tiefe emotionale Folgen. Und das ist deshalb ist es keine, keine Vermutung, wo man sagen kann, ach, guck mal hier, ich habe mich geirrt, du liebst mich ja gar nicht. Na ja, gut, aber das, so läuft das nicht. Nee. Ja. So ist es in unseren Beziehungen nicht.
1: Also das heißt, Vertrauen ist eine hochemotionale ja, Angelegenheit.
2: Absolut, eigentlich. ja, es ist eigentlich genau die emotionale Angelegenheit schlechthin. Erstmal, für Kinder zum Beispiel, für Babys, das ist das Element hier. Ja.
1: Spannend ist es natürlich so also aus meiner Sicht der, der Medien. Um, so, die Frage mit dem tatsächlich mit diesen parasozialen Beziehungen. Um, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die haben keine Ahnung, 500.000 Kontakte auf Facebook, die sie täglich lesen, um, und wo ja sowas wie ein Anschein einer Vertrauensbeziehung, wo aber auch sofort extrem porös ist, ja, klar. weil so, sobald es an ein Thema geht, was einen persönlich berührt, mhm. und da gab es ja im letzten Jahr genug von. Extremismus bis Pipapo, ja. dass das sofort auch wieder in sich zusammenfällt. Also, es ja. hat irgendwie hat es diesen Reiz, dass man sehr schnell Vertrauen zu jemandem über diese Medien, weil man sehr stark in der Interaktivität ist, aber ja. auch sehr brüchig und instabil wiederum ja. ist und man sehr schnell enttäuscht ist von vielen, weil man meint, man kennt den gegenüber und plötzlich äußert er sich zu irgendeiner Angelegenheit und denkt: Oh Gottes Willen, äh, genau. dem kann ich ja eigentlich gar nicht trauen. Das so also. ja. Und natürlich Manipulation, kann man vielleicht sagen, ist so das stärkste Gift, ja. um Vertrauen einfach zu zersetzen. Das so ist
2: es auf politischer Ebene auch Korruption. Das ist natürlich extrem giftig für Vertrauen, ne, wenn man weiß, also die sind nicht ehrlich, sondern sind geschmiert, wie siehe ADAC oder so, mhm. oder das Vertrauensbruch. Aber auf politischer Ebene ist Korruption zum Beispiel Gift für Vertrauen. In Regierungen auch, in äh, Politiker, in politische mhm. Systeme und Abläufe.
1: Ja. Und das Interessante ist, ist eigentlich tritt es so eine Spirale auch los. Also was man ja derzeit auch beobachten kann, ist so ja dieses Stichwort Lügenpresse. Mhm. Übrigens ein Begriff aus dem Nationalsozialismus. Okay. Darf man auch nicht vergessen, dass mhm. der sozusagen oft von den Nazis verwendet wurde. Klassisches Vokabular von Goebbels und Co. Okay. <lacht> ähm, das dort zum einen tatsächlich diese Vertrauensbrüche auf Seiten der Medien stattfinden oder stattgefunden haben. Stichwort sowas Banales wie so ein Voting. Ja, das, ist, das war völlig banal, weil da ging es um kein wichtiges Weltgeschehen, ja. sondern wer sind jetzt die einflussreichsten Frauen in was auch immer. Für viele ist es natürlich äh, dramatisch. Aber das ist sozusagen ein selbstverschuldeter Vertrauensbruch, was dann aber dazu führt, dass es sozusagen diese medienkritischen und zum Teil Leute, die so in Verschwörungstheorien und sagen, die ganzen Medien sind ja nur gelenkt von einer Interessensgemeinschaft, dass das natürlich automatisch Futter ist für diejenigen und ihre Argumente. Und ihre Argumente, die sie dann streuen, wiederum dazu führen, dass das Vertrauen zu den Medien gebrochen wird. Also das stelle ich mir wie so ein Feedback-Schleife mhm. vor, wie so ein Kreislauf. Also die einen füttern die anderen und die anderen füttern... Mhm sozusagen wieder die einen. Und das hat man im letzten Jahr, glaube ich, massiv mhm. zumindest den Eindruck gehabt, dass das irgendwie so passiert. Mhm. Zuletzt ja äh, im Dezember die Geschichte mit diesem RTL-Reporter mhm. in Dresden auf der Pegida-Demonstration, okay. der ja ein Interview der ARD gegeben hat, sich nicht als RTL-Reporter mhm. ausgewiesen hat. Mhm und so getan hat, als ob er Pegida-Anhänger wäre und das gespielt hat. Ja. Und das ist natürlich kein besonders geschickter Vorgang.
2: Ja gut, ich meine, das ist halt dieser investigative Journalismus. Ne? Man könnte sagen Wallraffen. Also man tut so, als ob man Teil dieses, 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 der Sache ist und dann von innen heraus Informationen zu bekommen, die man sonst nicht kriegen würde. Von daher ist das jetzt auch kein neues Ding.
1: Nein, aber natürlich die Tatsache, dem NDR mhm.
2: Ja, einen Sympathisanten blöd, vorzuspielen, ja, der blöd,
1: ich ja. nicht bin, ja, ist für ist jemanden, der blöd, auch ja. beim NDR gearbeitet hat, ja. ein No-Go als Journalist. Da kann man das sagen dazu, ich bin hier an der undercover unterwegs, da ist ja erstmal auch das könnte man kritisch ja. beäugen, aber in dem Moment nicht zu offenbaren und sagen, Mensch, ich kann euch gar kein Interview geben, weil ich bin ja hier nur spielen, Mitläufer ja. ist natürlich totaler ja. Ich meine, er wurde dann auch gefeuert und so weiter, aber okay. hat sich davon nichts erzählt. Ja, ist, mhm. ist ja in Ordnung. So, zurück zu den Ereignissen. Ähm, relativ am Anfang des Jahres ging es ja schon los mit der Ukraine-Krise. Ja. Auch so ein Thema, was relativ unüberschaubar mhm. zu sein scheint. Also es gibt sehr divergierende Ansichten dazu. Ich selber habe mich damit jetzt nicht so intensiv befasst, als dass ich wirklich dazu was sagen könnte. Und bevor ich irgendwie was Blödes sage, sage ich dazu nichts. Nein, also was man vielleicht aus der Metaebene sagen kann, ist tatsächlich, es gibt offenbar verschiedene Interessen innerhalb des Landes, außerhalb des Landes, drumherum. Und momentan ist so diese Säbelrassel, Phase. Die eine Seite setzt Russland unter Druck mit Wirtschaftssanktionen. Auf ja. der anderen Seite hat Russland die Krim wieder besetzt mhm. und erobert. Ukraine ist selber auch, so, zumindest erscheint es so, ein bisschen gespalten. Ja. Und man hat so das Gefühl, man ist wieder so in die 80er, 70er ja. Jahre zurückgeworfen in Zeiten des Kalten Krieges, wo man eben zwei klare Blöcke hat. Ja die gegenseitig jetzt irgendwie mit dem Kopf miteinander donnern wollen.
2: Ja, das erstaunlich ist, dass man nicht gedacht hat, dass so ein Konflikt nochmal aufbrechen kann. Also dass es so, zu so einem Konflikt nochmal kommt. Man war jetzt ja eher gewöhnt an Konflikte mit Splittergruppen, Terrorismus beispielsweise. Das war ja so in den letzten Jahrzehnten, eigentlich im letzten Jahrzehnt so das Thema schlechthin, dass es jetzt wieder zu so einem bilateralen Konflikt kommt. Also mhm. ist ein Land, ein Staat gewissermaßen in so eine ganz starke Konflikthaltung Gerät, das hätte man jetzt nicht gedacht. Also man hätte nicht gedacht, dass mit Russland jetzt mal so ein Verhältnis plötzlich entsteht. Das war schon erschütternd, eigentlich, erschreckend.
1: Weil ja tatsächlich die Beziehungen auf diplomatischer Ebene Eben. in der Zwischenzeit sehr gut war. Ich ja. habe ja eine These, die da ja. sagt, dass beispielsweise diese gesamte WikiLeaks, mhm. also diese ganzen Cables ja. zum einen, diese geheime Kommunikation der Botschaften über mhm andere Länder und auch ähm, die NSA-Affäre mit irgendwie dazu beigetragen hat, dass auch wiederum da geht es wieder um Vertrauen, ein diplomatisches Vertrauen zwischen den Staatsführern dieser Länder, dass das brüchig wurde, indem ja. öffentlich sichtbar wurde, was die anderen über den anderen wirklich denken. Ja. Und das war vorher ja sozusagen aus der Öffentlichkeit und damit auch auf, aus dem Bewusstsein des Partners sehr ausgeblendet. Also man hatte sich ja immer getroffen, war auf einer sehr sachlichen Ebene, hat sich immer freundlich begegnet, aber im Hintergrund hat jeder über den anderen so gelästert. Und der eine hat den anderen kontrolliert und man ging aber eigentlich davon aus, man ist jetzt auf einer anderen Beziehungsebene, wo das eben nicht mehr nötig ist, dass Geheimdienste sich gegenseitig ausspionieren okay. und da Dinge versuchen und so weiter und ja. so fort. Also auch da ist sowas wie ein Vertrauensbruch irgendwie ja. so ein bisschen sichtbar geworden. Ja, Offenbar auch Erwartungen, die Russland hatte an den Rest der Welt, die nicht erfüllt wurden und umgekehrt halt eben auch. Mhm. Weil beide setzen sich ja in bestimmten Themen immer wieder unter Druck. Also Russland ist immer so das Thema Menschenrechte. Mhm was sozusagen im Westen immer sehr wichtig ist mhm. und solche Dinge. Also
2: ja, ich finde auch diese, was jetzt am Anfang des Jahres, gab es ja erstmal nur diese Revolution auf dem Maidan, also mhm. dieser Versuch, neue politische Verhältnisse herzustellen. Und da scheint das zu stimmen, was ein Kollege von mir neulich mal oder letztes Jahr gesagt hat, dass ähm, Revolutionen heute ein schlechtes Mittel sind, um wirklich politisch langfristig positive Veränderungen herzustellen. Das hat man in Ägypten gesehen. Das hat man auch in anderen äh, Teilen der Welt gesehen, dass Revolutionen sehr ungeeignet sind, um wirklich langfristig eine positive Veränderung herbeizuführen. Das klingt zynisch, weil die Menschen wollen natürlich Demokratie, sie wollen das, was wir haben, Freiheit. Aber dieser Weg der Revolution ist anscheinend ein sehr problematischer, heute in unserer heutigen Zeit.
1: Naja, es also ist halt die Frage, wann brauche ich eine Revolution? Also eine Revolution findet ja immer dann statt, wenn sozusagen ein unerträglicher Zustand ja. da ist, wo man das Gefühl hat, der Ohnmacht ja. gegen die Macht. Ja. Und es gibt keine demokratischen Strukturen. Ja. Ähm, also es ist ja die Frage, ob allein diese Demonstration eine Revolution tatsächlich war. Ja, Weil es war ja kein, das war ja ein demokratischer Akt. Also genau. Es war ja eine ja. Stimme des Volkes, ja, was ja, sich da geäußert hat.
2: Zumal auch die von Maidan jetzt nicht vergleichen kann mit Ägypten und so. Das sind nee. ganz andere Formen. Nur, ja, klar.
1: Also Revolution ist für mich schon sowas, wenn ein Staat, sowas wie ein, ein, eine Herrschaft abgelöst mit wird. Mit Gewalt, auch mit Gewalt. Zum, ja, klar. Und das so. ist ein Problem,
2: weil die es, äh, diese Revolutionen fressen immer ihre Kinder.
1: Wie man in, der in der Regel ist, ist es auch. so immer der Fall ja. gewesen. Genau. So. Weil dann würde Foucault wieder sagen, im Grunde genommen ist es immer eine Frage der Macht. Genau, und der Machtverteilung ja, und, und so weiter. Freunde und je einseitiger diese Machtbeziehung, desto ja. höher die Wahrscheinlichkeit einer Revolution, ja. aber auch desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ins Gegenteil umschlägt.
2: Ja. Also so. bei dieser Revolution
1: ist das wohl so, ja. Mhm. Gut. Ähm, <lacht> diese Krise hat uns natürlich das ganze Jahr dann über ähm, beschäftigt, mhm. bis heute. Ähm, und was man eben auch feststellen kann, es ist ein Zusammenhang damit, ein, ein, ein großer Propagandakrieg, ja. auch ein Krieg der Informationen, der Informationshoheit. Ja. Auch das ist interessant. Auch interessant jetzt der Zeitpunkt mit diesem Start des russischen Fernsehsenders auf Deutsch, mhm. der plötzlich eine Plattform bietet für Meinungsbilder, die wir normalerweise als Demokraten so ein bisschen wegschieben. Also da kommen Menschen zu Wort, wo, wir, wo viele eher sagen, denen sollte man keine Bühne bieten. Mhm. Ähm, das finde ich also interessant, diese Dynamiken, die auch medial, informationsmäßig stattfinden und dass es eher ein Informationskrieg mhm. momentan noch ist, was ja auch ja. Teil eines Kalten Krieges ist, aber eben durch diese sozialen Netzwerke und die Dynamik damit umso mehr, mhm. als es vorher vielleicht der Fall war. Ja. Ähm, das sozusagen so am Anfang des Jahres ähm, interessanterweise auch da die die Winterolympiade die mhm. zu diesem Zeitpunkt ja stattgefunden hat wo man auch schon Befürchtungen hatte auch das ja als Inszenierung eines also Olympiaden waren ja schon immer so ein bisschen Werkzeug.
2: Ja, aber man dachte auch da heute nicht mehr so stark. Also dass das jetzt so wieder hochkam mit diesen Olympia. Wer hat sich eigentlich noch für Olympia interessiert? Nicht mehr viele Leute, finde ich. Mhm. Also es war jetzt auch gerade die Winterolympiade. Das waren noch alles Dinge aus den 80er Jahren, dass die groß waren und man saß mit der Familie vom Fernseher hat Olympia geguckt. Also mhm. ich glaube, das gibt es doch heute gar nicht mehr. Und das ist so überraschend, dass diese alten Formen plötzlich wiederkommen. Also es gibt wieder Machtdemonstrationen, nationale Machtdemonstrationen. Es gibt wieder so alte Symbole, die plötzlich wieder hochkommen, wie Olympia oder wie andere Symbole, die, die man eigentlich schon gedacht hat, das wäre von vorgestern, aber scheint gar nicht unbedingt so zu sein. Also sieht man auch, dass unsere Perspektive auch nicht immer die ist, der anderen anscheinend. Nee, ja. Offenbar Vielleicht wird ja, irgendwann, wird ja irgendwann noch mal was ganz anderes wieder hochkommen, wer weiß. Es also ja. scheint alles wieder auftaubar zu sein.
1: Ähm, dann noch mal, Zusammenhang auch als Symptom, was sozusagen daraus entstehen kann durch diese Propaganda Hin- und Herschiebereien. schiebereien. ist ja dieser ominöse Absturz, dieser mhm. MH370, mhm. der einfach mal im Ozean verschwunden ist. Ich glaube, es war jetzt nicht das erste Flugzeug, was irgendwie verschwunden ist. Mhm. Es sind, mhm. glaube ich, ganz viele Schiffe und Flugzeuge unauffindbar. Mhm. Aber es wurde sofort in diesen Kontext dieses... Ähm, Mhm. Ukraines Konflikt gesehen und sofort sind so Verschwörungstheorien mhm. darum auch entstanden und ich glaube, dass tatsächlich Verschwörungstheorien und die Verbreitung davon auch wiederum ein guter Indikator ist für Vertrauensbruch, ja. weil nämlich Spekulationslöcher entstehen, die irgendwie gefüllt werden müssen mhm. und man keine kein Vertrauen mehr hat zu den Staatsorganen, zu den Medien und dann plötzlich anfängt mhm selber irgendwie was zusammenzustrecken.
2: Ja, ich glaube halt, also psychologisch kann man schon sagen, das Schlimmste, das haben wir auch neulich äh, intensiv diskutiert zu Hause bei mir, das Schlimmste, was Menschen haben können, ist äh, Hilflosigkeit. Also nicht zu wissen, was los ist. Also zu sagen, ich bin in einer Situation und ich weiß nicht, was mich erwartet, ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht abschätzen, was da passiert. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist das Schlimmste, was Menschen eigentlich haben können. Und deshalb suchen Menschen immer sofort einen Ausweg aus der Hilflosigkeit. Und so entstehen dann auch erstmal so ganz wilde Theorien, weil man nicht aushält zu sagen, wir wissen nicht, was es ist. Und deshalb glaube ich, sind so Verschwörungstheorien sehr schnell auf dem Plan, weil Menschen sozusagen viel lieber irgendwann irgendetwas glauben, weil sie dann wenigstens das Gefühl haben, sie haben diese Hilflosigkeit nicht mehr so stark.
1: Und sie können ganz klar die Verantwortung irgendjemandem zuschieben. Ja, oder also
2: zumindest zu sagen, es gibt dann eine Erklärung. Also gibt es einen, und Erklärungen, die leichtesten Erklärungen sind natürlich immer die, es gibt jemanden, der schuld ist. Mhm. Und der hat dann die Verantwortung dafür. Aber ich glaube, dass dieses, wenn wir über Vertrauen sprechen, Ericsson würde sagen, das Gegenteil von Vertrauen ist ja Angst, würde er sagen, Urvertrauen versus Angst. Und diese Angst, diese hilflose Angst, ich glaube, das ist das Schlimmste, was Menschen haben können. Und da versuchen sie sofort rauszukommen und sind dann auch bereit, äh, seltsame Theorien zu übernehmen, weil diese Theorien dann wenigstens besser sind als ihre Hilflosigkeit. Mhm. Und so entstehen, glaube ich, sind, deshalb sind auch Verschwörungstheorien oder Ideologien immer, immer präsent. Wenn sie auf Hilflosigkeit treffen, werden sie auch sehr schnell auch angenommen zum Teil. Ja.
1: Unser Lieblingsphilosoph ja. Popper Karl. Ja. Karl Popper, äh, habe ich letztens auch wieder so ein Zitat rausgekramt, der ja explizit auch was zum Thema Verschwörungstheorien eben gesagt hat. Ja. Nämlich, dass der Mensch dazu neigt, eben die Schuld oder ja. das sehr eindeutig auf einzelne Akteure und so weiter zu lenken. Und er geht ja wirklich sehr weit in der Zeit zurück, also ja. in Platons Zeiten, ja. wo man irgendwie, ich weiß nicht, was waren das, die Trojanischen Kriege, da auch schon so Verschwörungstheorien entwickelt hat, zu sagen, die sind schuld, das. Genau. Ähm, also das scheint eine Struktur zu sein im, ja. im, im Mensch, die sich bis heute ja. fortführt. Absolut. Genau, und Popper hat ja
2: gesagt, hab Mut zur Hilflosigkeit. Er hat ja gesagt, unsere Theorien der Welt sind unsicher, genauso wie das Leben unsicher ist. Und, wir, und, und dieser Schritt hin auch zur Bildung heißt, auch Unsicherheiten aushalten zu müssen. Auch zu mhm. sagen, ich weiß es wirklich nicht und ich habe auch im Moment da keine, keine Idee. Ja. Und äh, Aber das ist vielleicht manchmal das einzig Ehrliche, was wir machen können.
1: Ja, meine Schlussfolgerung aus diesem Popper-Zitat war, Stärker bei sich selbst zu sein und zu bleiben. Mhm. Also sich auf das zu konzentrieren, wo ich wirklich sowas wie Kontrolle drüber habe oder Einflussmöglichkeiten. Mhm. Also ich kann jetzt nicht Angela Merkel täglich sagen, wie sie das Land zu so regieren hat. Ich habe aber einmal alle vier Jahre die Möglichkeit, das irgendwie zu äußern. Das ist ja, das klar. in meinem Rahmen sozusagen. Ja. Ich kann äh, eine Demo machen, ich kann eine Initiative machen, ich kann mich irgendwo ehrenamtlich engagieren und so weiter. Ja. Aber was, glaube ich, keinen Sinn macht, ist sich über das große Ganze permanent ja. ähm, Gedanken zu machen, was am Ende tatsächlich nicht ja. viel bringt, weil es Hilflosigkeit bleibt. Also man wälzt sich so in dieser ja. Hilflosigkeit. Ja. also Lieber bei einem ja. selbst bleiben und ja. gucken, dass man die kleinen Probleme um einen herum. Mhm. Weil wenn das jeder machen würde, könnten ja vielleicht auch in meiner sozialromantischen Vorstellung <lacht> irgendwann sich die großen Dinge auflösen. <lacht> Aber gut. Ähm. Verschwörungstheorie. Oh. So, mal gucken, ob wir sozusagen gleich zu unserem mhm. Hauptthema mhm. kommen. Denn auch Anfang des Jahres machte eine Organisation von sich reden, die Angst und Schrecken mhm. verbreitet. Und auch da haben Medien unglaublich viel mhm. dazu beigetragen. Und sie werden zum Teil auch benutzt. Nämlich, ich spreche von ISIS mhm. oder IS mhm. oder ISIL. Ja. Mhm. Im Grunde genommen die Beschreibung einer Bewegung, mhm. islamischer Staat, mhm. die das Ziel haben, also die im Moment so in diesem Grenzgebiet Irak-Syrien kämpfen. Ähm, und das ist ja sowieso ein explosiver Schauplatz. Also Syrien gebeutelt von ja. jahrelangen Bürgerkriegen, Irak gebeutelt von ähm, Hussein, Abgang und den Einmarsch der Amerikaner dort ähm, plus die Kurden, das Kurden, ich sag mal nicht Dilemma, aber die, die Kurden-Situation, ja, also die so als nicht anerkanntes Volk da trotzdem leben und so ja. zwischen den Stühlen stehen. Und jetzt eben diese islamistische Organisation, die in dieser sowieso schon instabilen mhm. Situation ein Gewaltmonopol errichten wollen, so könnte ja. man das auch relativ schon, Wert schon haben vom, oder haben. Und zum Teil schon haben, ja. indem zum einen als Ersatz, das bei uns das Grundgesetz ist, würden sie sozusagen die sogenannte Scharia, was auch ja. immer das ist, ihr Verständnis von, Scharia, ihr Verständnis von Scharia etablieren, installieren wollen und dort eben einen Staat errichten wollen, ein Kalifat. Genau. Und das auch noch massiv, expansiv, ausweiten wollen. Also sie wollen sozusagen dieses gesamte Gebiet mhm. Stück für Stück ähm, weiter erobern. Sie sind anscheinend sehr gut ausgerüstet, sie haben ja. gute Geldquellen. Es gab ja auch so Vermutungen, wie die sich finanzieren. Ein mhm. ähm, Teil der Gelder kommt aus Saudi-Arabien. Zudem muss man sagen, diese Bewegung hat auch nochmal was mit einer Strömung innerhalb des Islams zu tun. Also es gibt ja so Schiiten, Sunniten, Wahhabiten. Ja, klar. Und das ist eben nur eine Teilströmung, die nochmal, also sogar gegen ihre eigenen Glaubensbrüder ja, sozusagen äh, vorgeht. Ja, ja. Was macht das Ganze so gefährlich? Also, was steckt da? Naja, also. Hinter. Ich
2: habe jetzt, das interessiert mich natürlich schon vor diesem religionssoziologischen Hintergrund Extremismus und Fundamentalismus. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Fundamentalismus. Ne? Und ich habe jetzt noch mal nachgeschaut bei so einem recht bekannten Politologen Olivier Roy ist der mhm. und äh, der hat auch versucht schon früh, auch schon nach dem 11. September, also Anfang des Jahrtausends, mal so zu versuchen nachzuzeichnen, was heißt eigentlich religiöser Extremismus. Er spricht auch von Neofundamentalismus in dem Zusammenhang und greift genau das auf, was wir jetzt schon andiskutiert haben, nämlich zu sagen, überall dort, wo Hilflosigkeit entsteht, ja, überall da, wo Perspektivlosigkeit entsteht, wo ich auch meine Identitätsfragen nicht mehr behandeln kann, weil ich keine Rahmenbedingungen mehr habe, sind Menschen sehr anfällig oder ist ein großer Nährboden für Extremismus. Und Olivier Roy würde sagen, dieser islamistische Fundamentalismus oder neo -Fundamentalismus hat so bestimmte Merkmale, die man sehen kann. Und zwar sagt er, dass so Extreme Neofundamentalismen versuchen, die Religion in ihrer Reinform aus allem anderen Kulturellen herauszudestillieren. Also sie sagen: Alles, was wir jenseits von religiösen Vollzügen haben oder von jenseits von religiösen Grundvollzügen wie Gebet, wie ähm, bestimmte Formen, Rituale in Religion, alles das, was darüber hinausgeht, sind Abweichungen. Das heißt, Neofundamentalismus lehnt jede Form von Literatur zum Beispiel ab. Sie lehnen jede Form von Musik ab, sie lehnen auch jede Form von Kultur ab, also von Theater, von Film, von ähm, Fernsehen natürlich, aber auch so etwas wie Sport, Hobby, Freizeit. Also alles das, was wir als Kultur bezeichnen würden, ist für Neofundamentalismen eigentlich ein Zeichen der Verfehlung, also da, wo das Leben sozusagen abgewichen ist vom rechten Weg. Und deshalb zeichnet sich Neofundamentalismus aus durch eine ähm, Abkopplung der Religion von Kultur. Also eigentlich machen Fundamentalisten versuchen Kultur und Religion voneinander zu trennen, eine ziemlich äh, interessante Bewegung, ja, ziemlich irrwitzig, wenn man das sieht, weil man würde ja sagen, Kul Religion ist ein Teil von Kultur. Aber die sagen, nein, Kultur ist eigentlich eine Verfremdung der Religion und versuchen die Religion von Kultur abzutrennen, das, Re das Kulturelle zu zerstören und nur noch die religiösen Grundformen oder das, was sie dann als religiöse Grundform bezeichnen, stehen zu lassen.
3: Mhm.
2: Und deshalb ist dieser Neofundamentalismus in diesen Gebieten, die du jetzt angesprochen hast, so zerstörerisch, weil er nicht nur ähm, gewissermaßen fundamentale Strukturen errichtet oder auch Rituale wieder einführt, sondern alles drumherum zerstört. Deshalb gibt es da ja auch viele Tempelanlagen, die zerstört worden sind. Jahrtausende alte kulturelle Artefakte. Menschen werden zum Teil tyrannisiert und terrorisiert, die ein bisschen abweichen von dieser Linie. Und das ist das Gefährliche, dass man mhm. gewissermaßen alles, was drumherum liegt, alles, was eingebunden ist in Religion, versucht abzuspalten und äh, zu vernichten. Und das ist äh, sozusagen eine sehr
1: gefährliche Strömung. Ja. Was ich ja immer sehr schwierig finde, was jetzt natürlich auch immer im Zuge dessen aufpoppt, ist so die These, Religion sei an allem schuld. Ja. Wenn es keine Religion gäbe, gäbe ja, es
2: Gibt es was anderes.
1: Genau. Ja. Also dann sage ich, naja, wir hatten jetzt schon genug totalitäre Systeme, wo Religion ja. jetzt eigentlich gar keine Rolle sondern im mhm. Gegenteil, man dagegen argumentiert hat und trotzdem mhm. ein totalitäres System hatte. Ja. Ich glaube, von daher wäre es tatsächlich hilfreich, eher noch eine Schicht drüber mhm. zu gucken. Nämlich was ist denn der Kern? Also was wollen sie denn machen? Sie wollen ein hermetisch ja. abgeriegeltes Herrschaftssystem errichten. Ja. Also sprich, ein Staat oder ein, was auch immer, eine Gemeinschaft, ja. die sich hermetisch abriegelt gegenüber Ideen, die ihren Ideen zur Gefahr werden können. Mhm. Ja, Kann man sagen, genau. Und natürlich ist Kultur auch sowas wie ein Medium. Ja, klar. Also mh, wir haben ja schon in der Vergangenheit über Sozialisierung gesprochen. Mhm. Sozialisierung ist alles, was um uns herum stattfindet. Von Architektur, das wären so diese Tempelanlagen, in dieser Architektur steht ja ein kulturelles Gedächtnis. Es ja. steht für etwas, es hat ja. eine Bedeutung, einen Sinn. Ja. Und indem ich das zerstöre, zerstöre ich auch die genau. Ideen und den Sinn und die Bedeutung ja. dessen und raube den Menschen und vor allen Dingen den künftigen Generationen ja. eine kulturelle Prägung, die ja. auch eine Alternative zu dem und dem anbietet. Also diese berühmte Kontamination, wer hat das formuliert?
2: Peter Berger war das. Ja. Kontaminationen, genau. Ja, im Grunde Soziologen wie der Peter Berger oder auch der Olivier Roy würden das auch sagen, versuchen Menschen Identität zu errichten, indem sie sich andocken können mhm. an Diskurse oder auch an Narrationen, ja, die in diesen Artefakten verkörpert sind. Architektur zum Beispiel verkörpert ja auch Erfahrungen. Ja, Erfahrung des Schönen, des Anmutigen, des, auch des Machtvollen. Ja. Filme. Filme. Musik ja, sind ja sozusagen Speichermedien für Erfahrungen auch und können Erfahrungen auch herstellen. Und Identität ähm, heißt, ich, ich benutze die Kultur, in die ich hineinwachse, wie ein Gegenüber, mit der ich mich auseinandersetzen kann. Und Fundamentalismus und Extremismus versucht gewissermaßen, nur eine Facette am Ende übrig zu lassen, mit der ich mich auseinandersetzen kann, nämlich nur die, nur die Religion. Oder das, was dort als Religion bezeichnet wird. Ja. Und, ähm, das, und deshalb ist das genau das Gegenteil, von dem, was wir gewissermaßen in westlichen Formen mit Religion machen. Wir versuchen ja, Religion eher sozusagen einzubinden oder gewissermaßen ähm, flexibel zu halten. Religion hat sich bei uns ganz stark verändert und dort versuch, wird versucht, fundamental diesen Veränderungen entgegenzuwirken, indem ich das alles, was verändern könnte, zurückdrängen will. Und das ist das äh, Phänomen dieses Neofundamentalismus.
1: Ja, deswegen wäre es, würde ich eben dazu plädieren, sich nicht nur auf Religion ja. da einzuschießen, ja. sondern wirklich nochmal das dahinter sich anzukommen. Ja. Wobei also, ich, ich
2: glaube schon, dass Religionen sehr gefährlich sein können. Vielleicht ja, definitiv. auch gefährlicher als andere Weltanschauungen. Also von daher würde ich ich würde <lacht> auch sozusagen ein bisschen <lacht> sogar in diese Kerbe hineinstoßen mhm. und sagen, Religionen haben ein besonderes Gefährdungspotenzial, weil auch wieder mit Vertrauen hängt, hängt es zusammen. Erik Erikson zum Beispiel hat gesagt, dass Religionen, also der Glaube an Gott, ganz nah an das heranreicht, was Kinder mit Urvertrauen empfinden. Also ich habe einen himmlischen Vater, eine himmlische Mutter und kann gewissermaßen so ganz frühkindliche Beziehungserfahrungen dort nochmal revitalisieren. Mhm. Und deshalb sind Religionen, so schrecklich das klingt, aber sie sind wunderbare Machtinstrumente, weil sie in die tiefsten Tiefen des Menschen gewissermaßen ansetzen können. Mhm. Und wenn ich ein totalitäres System errichten möchte und das verbinde mit dem Heiligen, mit dem Letzten, mit dem Absoluten, dann habe ich natürlich eine unglaubliche Gestaltungskraft und eine Durchschlagskraft für Identitätsbestimmungen. Ja, wenn ich sage, also wir haben jetzt die Wahrheit und die allerletzte Wahrheit und dass du bist Teil dieser Wahrheit, dann hat es natürlich nochmal eine viel stärkere Kraft, als einfach nur zu sagen, wir haben eine Idee, wie wir zusammenleben können oder eine mhm. politische Idee. Und deshalb glaube ich schon, Religionen sind deshalb so gefährlich, weil sie halt eben so tiefschürfend in den Menschen hineinwirken können. Weil sie auch an dieses Urvertrauen unserer Kindheit andocken können und dort Kräfte mobilisieren
1: können, die andere Weltanschauung vielleicht nicht so mobilisieren können. Ja, dennoch würde ich dafür plädieren, da wirklich differenziert drauf zu schauen. Also zum einen ist nicht jede Religion gleichgestrickt. Ja, klar. Also ein guter Indikator, finde ich, für Fanatismuspotenzial einer Religion ist beispielsweise, wie stark wollen sie missionieren? Hm. Also es gibt Religionen, die wollen gar nicht missionieren ja. oder können, in dem, zum Beispiel das Judentum ja. kann nicht missionieren nee. oder will nicht missionieren, andere überzeugen. Ja. Dann gibt es welche, die das massiv wollen, also dass andere übertreten zu ihrem Glauben. Dann gibt es... Religion mit Gottesbegriff, Religion ohne, also Buddhismus. Ähm, also man muss da schon differenzieren, welche religiöse Strömung, will ich mal so ja. sagen, ist eigentlich anfälliger. Und da gibt es eben so einige Indikatoren, würde ich behaupten. Ja. Eben Art der Aggressivität, wie aggressiv geht man gegenüber, wie offen ist man, welche demokratischen Strukturen hat man innerhalb der Institution errichtet. Ja, klar. Also Vergleich nur allein mal die katholische Kirche mit der evangelischen. Die evangelische ja. wirkt zumindest sehr flüssiger demokratischer Wandlungsreform, ja. ist ja sozusagen auch als Reformbewegung äh, gestartet ja. worden. Und die katholische wirkt eher dogmatisch, wobei selbst da ja. momentan ja extrem viel Umwälzung anscheinend. anscheinend stattfindet oder versucht wird oder wie auch immer.
2: Ja. ja, ich meine, wichtig ist schon zu sagen, dass das, was dort passiert mit, mit dem, mit dem IS-Phänomen ja. Da sagen ja auch viele Menschen zu Recht, da geht es gar nicht um Religion, ja. ne? da geht es um was anderes. Aber ich würde sagen, dieses Terrorregime, was dort äh, Menschen auch äh, terrorisiert und quält, er hat natürlich mit diesen religiösen Formen oder diesen religiösen Inhalten nochmal so eine ganz starke motivierende Kraft hinzugenommen ja Und das meine ich. Also bei Religion geht es immer darum, nicht nur was glaube ich, sondern wie glaube ich. ja Also ja. wie lebe ich meinen Glauben? das ist ja, Was was verstehe ich unter Mission zum Beispiel? Also auch das hat es ja ganz stark gewandelt. Ja. Ich glaube aber, dass Religion, wenn man es so ganz strukturell betrachtet, als als Möglichkeit an dieses Urvertrauen anknüpfen zu können, sowohl zum Guten wie zum Negativen sehr starke Motivationskräfte entfalten kann. Also wir haben nicht umsonst auch große Sozialreformen durch religiöse Bewegungen auch zustande gebracht, aber wir haben auch ziemlich viel Terror durch Religion in der Welt. Und das liegt daran, dass Religion zu beidem gewissermaßen sehr stark verwendet werden kann. Und deshalb ist Religion oder auch die Erfahrung des Heiligen, wie wir das in unserer Religionsfolge immer genannt haben, ist äh, vieles, aber sie ist vor allem auch gefährlich weil sie gewissermaßen den Menschen in, in ungeahnte Kräfte hineintreiben kann. Ja, das könnte man fast sagen, Vorsicht mit Religion, ja, das will ich nicht sagen, aber man muss sich der Wirkmächtigkeit von Religion bewusst sein, auch wenn es bei uns in der westlichen Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr so m, erfahrbar wird, aber global gesehen hat Religion eine unfassbare Kraft, ja, immer noch.
1: Ja, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, das Stichwort hast du ja genannt, ist so das Thema Wahrheit. Ja. Also wenn der Mensch überzeugt ist, in der und der Anschauung mhm. liegt die absolute Wahrheit und ja. es gibt Menschen, die diese Wahrheit bedrohen, indem sie, sie in Zweifel ziehen und mhm. nicht dann in Zweifel zur Gewalt bereit bin, dann wird es einfach problematisch. Ja. Also, ja. Wie gesagt, wenn man sich totalitäre Systeme anguckt, es gibt auch andere Weltanschauungen, die sich missbrauchen lassen ja, klar. und Religion ist sicherlich eine große, weil sie auch zum die Älteste mit ja. hier unter ist. Ja. Und wie du sagst, Religion hat sowohl zivilisatorische Fortschritte gebracht, also man ja. muss auch ganz klar sagen, dass aus Religion heraus sowas wie Menschenrechte ja auch formuliert zum Teil wurden zum, zum Teil. Ja. Ähm, auch eine ganz starke kulturelle Basis ist für das, was wir ja. in der säkularisierten Welt, also eine Weiterentwicklung. Ja. Und ähm, ich denke, das ist eben ganz wichtig, sich, sich ähm, das anzuschauen. Ja. Jetzt ist, findet aber noch ein Phänomen statt im, im Zuge der, der Isis Problematik, was ich was vielen Angst macht, ist, dass ganz viele junge Menschen jetzt plötzlich darüber ja. wandern, in diese Camps, sich von der Isis anschließen und im Kampf. Also Leute, die in einem in einer westlichen Zivilisation wie unsere leben ja. Was reitet diese Menschen? Also weil schwierig, sie haben ja, ja. hier
2: haben ja alles, was wir brauchen.
1: eigentlich eine offene Gesellschaft, wo ja. wir als Verfechter der offenen Gesellschaft sagen, wir, das ist doch der Idealzustand. Es könnte <lacht> besser sein, aber es könnte schlimmer sein. Mhm. Und dennoch fühlen sie sich ja. wie so ein Magnet. Also was vermissen sie in der offenen Gesellschaft? Schwierig,
2: ganz schwierig zu beantworten. Also es ist ein wirklich ein Phänomen. Ich meine, es gibt ja diese Untersuchung von Wilhelm Haltmeier zu diesen Radikalisierungsprozessen. Und der hat ja diese berühmte, Deinstitutionalisierungsthese oder Desintegrationsthese äh, entwickelt, dass er gesagt. also Menschen, die nicht integriert sind in diese Gesellschaft, die sich als Verlierer fühlen, die auch keine Perspektiven haben, die hilflos sind, könnte man wiederum sagen, die desintegriert sind in unserer Gesellschaft, die sind anfällig, sozusagen sich ziehen zu lassen von solchen einfachen, klaren Ideologien. Ja. Und ich glaube schon, dass bei vielen, die jetzt sich da angesprochen fühlen, vielleicht biografisch auch sowas vorliegt, wie eine Hilflosigkeit oder eine, eine Desintegration. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt die erfolgreichsten Menschen in unserer Gesellschaft oder die, die am meisten Perspektiven haben, sondern sind eher Menschen, die vielleicht auch Diskriminierungserfahrungen hinter sich haben, die auch Benachteiligungserfahrungen hinter sich haben. Und die sind in seltsamer Weise sehr empfänglich für diese Formen von Religion. Wobei ich finde, dass diese Desintegrationsthese einiges für sich hat, aber auch nicht wirklich erklären kann, wie es zu dieser Dynamik kommt. Weil die ist wirklich extrem komisch. Dass Mensch, der Saddam Semunschu hat es ja ganz <lacht> wunderbar gesagt, dass äh, Deutsche sich als Mohammedaner verkleiden und dann den echten Mohammedanern sagen wollen, wie man als Mohammedaner gar nicht ist. Ja? Das mhm. findet er halt total affig. Weil er sagt, wie kommt es eigentlich dazu, dass die das so spüren? oder sich so verkleiden oder plötzlich so auf diesen, auf diesen äh, Fundamentalismuszug so stark aufspringen. Also ist schwierig zu erklären. Es ja. ist etwas äh, ganz Kurioses, aber es hat natürlich auch schon was Bedrohliches. Ja. Mhm. Dass sie jetzt auch, und was Tragisches natürlich, dass die jetzt wirklich in, zum Teil, es sind ja nicht viele, aber die, die es machen, in Bürgerkriegsgegenden äh, fahren und dort wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörungen erleben müssen, mit denen sie zum Teil gar nicht gerechnet haben natürlich. es mhm. hatte was sehr Tragisches, was sehr Also anscheinend haben wir diese
1: Jugendlichen zum Teil verloren, mhm. so wie es aussieht. Und das ist schon extrem furchtbar. Ja, ich glaube, es hat viel auch mit so fehlender Identität und Orientierung ja. letztendlich zu tun. Also eine Wenn ich sozusagen diese Identität, die ich hier habe die mir nicht irgendwie gerecht zu werden scheint. Also mhm. Integration ist ja, glaube ich, also auch so einer der, der großen Themen, zumindest auch der letzten zehn Jahre und auch im letzten Jahr wieder sehr stark. Was ist denn Integration? Ja. Also bedeutet Integration, der andere muss sich mir vollständig anpassen, mhm. so wie es eben meistens von rechts gefordert wird bis mhm. zur Mitte. Also sprich … Stichwort Leitkultur, also es gibt sozusagen eine Leitkultur in einem gewissen Land und der andere hat sich dem 100 Prozent anzupassen, sich ja. zu assimilieren. Oder bedeutet Integration, dass auch der andere einen Schritt zugeht und die Kultur des anderen auch mhm. in seine Kultur mit aufnimmt. Also sowas wie, wir gehen ja auch, die kulinarische Kulturverbundenheit ist ja zum Beispiel da. Sehr klar. Ja? Aber dass zum Beispiel türkische Lieder im, im deutschen Radio gespielt werden, ja. ist zum Beispiel eher selten der Fall. Und auch da könnte man sich eben die Gedanken machen, was heißt denn Integration tatsächlich? Also dass es keine Einbahnstraße ist. Ja, na
2: klar. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja ganz viele Vorschläge, vor allem von dieser sehr, sehr guten Theologin Frau Kador, die aus Münster, glaube ich, kommt die. Die hat ja ganz viele Vorschläge äh, gemacht über ähm, islamischen Religionsunterricht beispielsweise, macht das ja auch selbst auch sehr erfolgreich. Und es gibt natürlich da auch Angebote. Ich meine, ich habe letztes Jahr auch da vielleicht ein bisschen Eigenwerbung mal einen Artikel geschrieben mit einem Kollegen, wo wir ein Interview mit einem Jugendlichen analysiert haben, jungen Erwachsenen, der zeitweise radikal geworden ist. Ein junger ähm, Marokkaner, der erzählt hat, dass er an einer bestimmten Stelle seiner Biografie die Religion für sich entdeckt hat. Und er hat sie entdeckt durch Angriffsabwehr. Also er war im Ethikunterricht und äh, plötzlich kam Religionskritik auf von Mitschülern. Und er hat sich in der Rolle gesehen, er musste es verteidigen, ja. diesen, seinen, seine Religion, den Islam. Und hat dann so eine, das hat so eine unglaubliche Dynamik plötzlich angenommen, hat er gesagt. Er wollte dann nicht nur dir seine Mitschüler überzeugen von der Richtigkeit seiner Religion, sondern auch seine Eltern und ging ja. nach Hause und hat gesagt, also wir leben hier gar nicht islamisch und ihr müsst die Bilder abhängen und so weiter, also sonst kommen die Engel nicht und so. Mhm. Und er äh, ist in so, einen, in so eine Eigendynamik hineingekommen. Mhm. Also plötzlich war er in so einer Verteidigungshaltung und dann hat er plötzlich gemerkt, das macht etwas mit ihm. Ja, also irgendwie verändert ihn das und es gibt ihm eine grundlegende Antwort auf diese Frage, wer kann ich sein? Also ich kann ein Kämpfer meiner Religion sein. Ich kann ein Verfechter der Wahrheit sein. Und diese Dynamik hat anscheinend ein unglaubliches identitätsstiftendes Potenzial. Mhm. Und er ist wieder rausgekommen aus dieser radikalen Zeit durch Bekanntschaft und Begegnungen. Ja, indem er zum Beispiel in seiner Gemeinde dann gesehen hat, es gibt ganz verschiedene Formen, den Islam zu leben. Es gibt ganz moderate Leute, es gibt Familien, er hat auch dann Väter und Mütter kennengelernt mit kleinen Kindern, die für sich den Islam in einer bestimmten Weise interpretieren. Und durch diese Begegnung mit Vielfalt ist er eben auch abgekommen von dieser radikalen Position. Und da kann man sehr schön sehen, wie so eine Radikalisierung dann so sich dynamisiert durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte Prozesse und dann wiederum durch andere Erfahrungen sich auch wieder abschwächt. Und bei diesen Jugendlichen, die jetzt wirklich in den Krieg ziehen, ist diese Dynamik, glaube ich, wahnsinnig groß. Und sie kommen da gar nicht mehr raus. Vielleicht mhm. ist es so wie eine Sucht. Ja, wir haben ja immer diesen Drogensoziopod gemacht. Also vielleicht ist es wirklich so wie so eine Abhängigkeit von extremen Haltungen, weil nur die mir das Gefühl geben, ich weiß, wer ich bin. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube, dass, da, da spielen unheimlich viele Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es so, dieses Thema Vertrauen in, in der Richtung, die sagen mir, was richtig ist mhm. und was falsch ist und das sind eigentlich ganz einfache Regeln, mhm. die ich befolgen kann, die sind niedergeschrieben. Wenn ich mich daran halte, das ist gut, das mhm. ist nicht komplex, mhm. das ist ganz einfach und es mhm. ist ein ganz einfaches Versprechen. Am Ende mhm. wartet für dich die Belohnung im mhm jenseits und bis dahin hast du sozusagen im Diesseits äh, im ja, Diesseits, äh, mhm. zu kämpfen ja. und gegen die Ungläubigen, dann ist es auch sowas tatsächlich wie so eine ähm, Macht mhm. zur Schaustellung. Ja. Also das ist ja maximale Macht, ja. die die repräsentieren. Mhm. Also mit immenser körperlicher Gewalt, das ist ja. so das letzte, der letzte Machtbeweis, mhm. nämlich über Leben und Tod zu entscheiden. Ja. Und wenn du dann die Frage hast, bin ich dagegen oder dabei, mhm. dann denken sie vielleicht oftmals vielmehr, oh, ich werde Teil dieser mhm. Macht, weil sie einfach so mächtig und machen kann, was sie will, ja. so ungefähr, im Sinne der eigenen Regeln. Also ich glaube, das, das sind so diese Kombinationen, die da stattfinden und eben Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Ja. Also wer sich in diesem Land nicht zugehörig fühlt, ja. fühlt sich da vielleicht ja. und zwar immens zugehörig ja. und hat nicht nur dieses Zugehörigkeitsgefühl, sondern kann sogar die eigene Kränkung, mhm. die dieses Ausgegrenztsein in, in dieser Kultur mhm. gebracht hat, ähm, projizieren und sich damit so ein Stück weit auch rächen ja. an den Ungläubigen, die einen permanent ausgegrenzt haben, weil man die gesamte Religion des Islams in Frage gestellt hat.
2: Ja genau, das war auch bei dieser, bei dieser Religionslehrerin, Lamia Kador heißt die glaube ich, wenn ich jetzt den Namen richtig ausspreche, glaube ich, die war, wo war das? Bei Günter Jauch oder Hart aber fair? einer eine von diesen. Mhm. Und da war, irgendwie, hat der Moderator dann gesagt, ja, ähm, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von den Deutschen und den Muslimen? Mhm. Und da hat die Frau Kador gesagt, ich bin auch Deutsche mhm. und ich bin Muslime. Also ja. allein schon wieder diese Trennung ja. aufzumachen. Das ist so zu, wie <lacht> Juden und genau. Deutsche. Also, was machen wir eigentlich mit unseren muslimischen Mitbürgern so? Und die hat äh, dann gesagt, also das ist schon äh, Diskriminierung eigentlich, was ja. in eine Frage drinsteht, weil ich bin ja Deutsche, ich habe einen deutschen Pass um Gottes Willen und ja. äh, ich bin Muslimen. Ja? also mhm. niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, was machen die Deutschen eigentlich mit den Christen oder, den oder mit den Katholiken oder ja. mit den Evangelen. Also, aber mit den Muslimen wird es halt gemacht und das, das sind so kleine. Zeichen dafür, dass wir da noch nicht sehr weit gekommen sind anscheinend.
1: Da steckt ja ein immenser Rassismus dahinter. Ja schon, also das
2: ist schon eine also es wird so auf
1: Rassismus ja. gedreht, habe ich so gesagt.
2: Ja und Gefühl. Ethnizismus, ne? ja. es gibt die und wir, es gibt immer noch ein wir und es gibt die anderen. Ja. Dass die anderen hier geboren sind und Teil unserer Gesellschaft sind, wird da verdrängt anscheinend. Also es ist seltsam, es ist komisch, dass das vor allem mit dieser Gruppe immer noch, dass wir da nicht
1: wirklich weiterkommen anscheinend. Mhm. Das ist seltsam. Ja. Aber im Grunde genommen ist ja das so dieser Kern, dieses Ausgrenzende. Und wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt hat im letzten Jahr, war ja immer so dieses Unterschwellige, der Islam ist gefährlich. Genau, ja. Islam an sich ist eine Bedrohung, eben nicht nur konzentriert auf diese radikale ja. Bewegung, sondern gleich die Riesenschublade und den kompletten Islam, den es ja in dem Sinne gar ja. nicht gibt, genau. sondern immer nur unterschiedliche Strömungen, Auslegungen, mhm. unterschiedliches Verständnis von Islam, mhm. wird da so komplett reingepackt. Ja. Und damit heizt sich diese Spirale der Ausgrenzung an. Also ich mhm. füttere sozusagen ja. die jungen Menschen, die diese Identität suchen und auch in der Religion und mhm. plötzlich in eine Ecke gestellt werden. Und dann können sie doch sagen, dann gehe ich doch gleich zu den Terroristen, ja. weil dann ist
2: das wenigstens eine runde Sache. Genau, also in der Soziologie gibt es auch diese, bei, bei abweichendem Verhalten von Jugendlichen, bei Kriminalität bei Jugendlichen, ja. spricht man von Zug- und Druckfaktoren. okay Also äh, Druckfaktoren sind Ausgrenzungsfaktoren, also du hast wenig Chancen auf eine gute Arbeit, auf ein Studium, auf eine Ausbildung, das drückt dich aus der Gesellschaft raus mhm. und die Zugfaktoren sind die Angebote der Subkulturen. Ja. Also komm zu uns und dann bist du was. Ja. Und ich glaube, da ist es ähnlich. Also es gibt Druckfaktoren, die aus der Gesellschaft herauskommen und es gibt Zugfaktoren von diesen Gruppen, die sagen, also wir bieten dir diese große Alternative, wo du wirklich das sein kannst, was du wirklich bist und wo du dein Potenzial entfalten kannst und so weiter. Und es gibt so diesen Zug und den Druck mhm. und das schiebt anscheinend
1: manche Jugendliche dorthin. Und da sind wir dann wieder bei medialer Wirkung. Diese Zugfaktoren sind natürlich bei ISIS und auch in Deutschland der radikalen Bewegung der Salafisten ja, genau. immens ja, genau. ausgefeilt und auf Jugendliche zugeschnitten. Ja. Also ja. sie sprechen die Sprache ja. der Jugendlichen bewusst, weil sie sozusagen in ihren Reihen rekrutieren und mhm. erkannt haben, dass es dieses Identitätsvakuum ist und sieht es sozusagen auch mit der eigenen Sprache. Also es gibt einen Rappen-Musiker, der ja. plötzlich übertritt und seine Fans damit reinzieht. Genau. Es gibt die Ästhetik ja. ähm, dieser ganzen Bewegung, die sozusagen über die sozialen Netzwerke, über YouTube ja. agiert, da, wo sich junge Menschen einfach verstärkt aufhalten. Ja. Das ist eigentlich das perfide daran. Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen das Phänomen ISIS speist sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen und ist tatsächlich ein großer, gefährlicher Magnet ja. für orientierungslose Menschen zum einen. Und der Kern der ISIS vor Ort schein, scheinen ja auch Menschen zu sein, die ja auch extrem traumatisiert sind von den Kriegszuständen dort. Ja, also das klar. kommt ja nicht von ungefähr, dass man sagt die sind alle irgendwie böse geboren worden, nee. sondern sind ja auch nur
2: Hilflos und orientierungslos. Hilflos sozusagen. und
1: orientierungslos. Und sehen eben mit Hilfe von Waffen, Gewalt und Terror ein, ein Mittel, mhm. um Und mit
2: einer starken Weltanschauung, mit einer starken religiösen Weltanschauung. Das gibt ihnen sozusagen Lebenskraft auch noch.
1: Ja. Und natürlich, weil ähm, sich natürlich in dem Bereich viele andere Länder auch entsprechend in dieser Region mit eingemischt haben. Ja. Also diese verunglückte Golfkrieg, klar, kann das, man sagen. Ja, das hat ja waren halt ein alles so, Faktoren, Stiftet, klar. Genau.
2: so ein Vakuum entstanden ist der Hilflosigkeit, in der das dann sehr gut hineinstechen konnte. Ne? Weil sozusagen die, die Probleme einfach nicht gelöst wurden. Ja. Und äh, jetzt natürlich dadurch Nährboden war für extreme Haltungen.
1: Genau. Also man kann sagen, es ist ein Vakuum absolut. entstanden, der Macht, der ja. Machtverhältnisse. Genau.
2: Auch als Zerstörung
1: ganz viel
2: kaputt gegangen. Hilflosigkeit, Vielleicht. Perspektivlosigkeit, Leid, Ungerechtigkeitserfahrung, En masse. Ja. Und das sind natürlich äh, schlimme Nährböden für solche extremen
1: Haltungen, ja. absolut Ein westliches Phänomen, was aber unmittelbar. <lacht> In Zusammenhang steht, und da könnte ich ja gleich die provokative äh, Frage stellen: ja. fühlen sich 15.000 Dresdner <lacht> ja. nicht integriert? Ja. Was ja. ist denn da eigentlich Na, ja. los? Ja, genau. ja. <lacht> also, Stichwort Pegida. Schneegieder? <lacht> der Schneegieder, ja, genau. Pegida? In Frankfurt gestern gab es Schneegieder. <lacht> Pegida, ja. Patriotische mhm, wie Europäer ja. gegen die Islamisierung des Abendlandes. Genau,
2: der Titel alleine verdient schon, schon, verdient, ja, verdient schon eine <lacht> hermeneutische Analyse. Ne? Ja, dann machen doch mal. Naja gut, die Patriot, wie, Patriotische, Patriotische Europäer. Ja, Europäer. Mh, genau, da steckt natürlich was Heiliges schon wieder mit drin. Ne? Das ist aufgeladen mit einem Pathos der gewissermaßen etwas ähm, etwas Besonderes mittransportiert, etwas Heiliges. Also es gibt sozusagen ein schützenswertes Europa und es ja. gibt Kämpfer, die dafür einstehen. Das ist sozusagen ein heroisches ein heroisches Moment, ja, das da mittransportiert wird. Und
1: was ich interessant finde, ist es ist gleichzeitig ein Mechanismus, ein Schutzmechanismus, mhm. nämlich gegen die Behauptung, dass hier äh, Nationalisten am Werk sind.
0: Ja, weil ich genau.
1: sozusagen damit ja das größer mache sage, es geht Europa, hier nicht um genau. Deutschland, sondern es geht, es um geht, Europa, geht ja um ja. Europa. Das Heilige ist nicht mehr
2: Deutschland, sondern Europa. Genau.
1: Genau. Ja. Und Abendland, das ist natürlich auch nochmal ein Begriff, den man vielleicht so ein bisschen äh, erläutern müsste, weil der natürlich auch genau. ein bisschen absurd ist.
2: Gut, es ist ein alter Begriff. Ne? Max ja. Weber hat zum Beispiel vom Abendland gesprochen, weil er gesehen hat, dass bestimmte kulturelle Phänomene eher im Abendland entstanden sind als in anderen äh, Länder, Gegenden der Welt. Aber in der globalisierten Welt, in der globalisierten Zeit, würde man diese Begriffe soziologisch zumindest für überholt ansehen.
1: Zum einen überholt und zum anderen Kategorisierung einerseits, aber es steckt ja sofort die Wertung dahinter, dass Morgenland sozusagen das Pendant des Abendlandes wäre weniger wert.
2: Ja, oder zumindest etwas ganz anderes, also etwa eine Gegenwelt sozusagen, die unsere bedroht, die sozusagen Kontaminierungsbedrohungen beinhaltet. Das mhm. ist in dieser Zweiteilung mit imp äh, impliziert. Hans-Joas zum Beispiel, ein Soziologe, mit dem ich mich viel beschäftige mit seinen Schriften, der spricht auch von so einer Abendlandsrhetorik, die ja. tierisch auf die Nerven geht, weil sie eigentlich solche alten ähm, Gegenüberstellungen immer noch weiter transportiert, die sich aber empirisch in unserer Welt erledigt haben sollten
1: eigentlich. Ja. ja. Ähm, ich habe vor kurzem auch irgendwie ein, ein Zitat vom guten alten schwarzmalerischen Adorno <lacht> <lacht> mal rausgegriffen.
2: Schwarzmalerischen Adorno. Ja, am ja. Ende war, naja, war, war er schwarz, schon, schwarzmalerisch. ja
1: schwarzmalerisch. Das war jetzt Stimmt eher schon. so. Das war er, ja. Ähm, der, ich zitiere, äh, gesagt hat, ähm, jetzt muss ich schnell gucken, ähm, Theodor Adorno stellte schon 1955 fest, dass manche die abendländische Kultur anstelle der weißen Rasse gesetzt haben. Ja. Nicht selten verwandelt sich der faschistische Nationalismus in einen gesamteuropäischen Chauvinismus. Mhm. Das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch. Ja. So ja. Adorno.
2: Ja, sehr, sehr schlau wiederum, ne? Man könnte auch sagen, Europa ist sozusagen das neue Wort für Nation. Ne? Das wird jetzt auch verwendet, äh, hast du eben auch gesagt, um nicht dieses Deutschland jetzt zu verwenden oder Nationalgefühle äh, da stark zu machen. Sonst geht eher dann so um Kultur, Europa, Abendland, größere Kategorien, die aber eigentlich ähnliche Dynamiken transportieren, wie wenn man jetzt über Deutschland sprechen würde. Mhm.
1: Oder Dinge. Und dazu vielleicht noch ergänzend, ähm ein Gedanke von Adorno, den ich auch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang. Der Rassenunterschied wird zum Absoluten erhoben. Damit man ihn absolut abschaffen kann, wäre es selbst, indem nichts Verschiedenes mehr überlebt. Mhm. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Mhm. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute, die Identität der Film mit den Waffeninteressenten Interessenten deuten, den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Ja. Genau. Da steckt, glaube ich, so tatsächlich so dieser Kern des Konfliktes drin, die, der Angst vor Vielfalt, mhm. vor Kontamination mhm. und auch dieses alles ist irgendwie gleich. Mhm. Also ist es ist, glaube ich, ein Unterschied zu sagen, alles ist gleich oder alles hat eine gleiche Berechtigung. Ja, klar. Alles ähm. ist gleich oder
2: alles ist gleichberechtigt oder gleichwertig. Ja,
1: klar. Also es geht eigentlich um die, die Gleichwertigkeit der Vielfältigkeit. Genau. So ein bisschen. Ja, klar.
2: Gut, ich meine, bei dieser Pegida-Bewegung, da wurde jetzt ja viel darüber gesprochen in ja. Medien und so weiter. Und ich glaube, das Interessante ist, eher zu schauen, was sind das, für Motive hinter diesen plakativen Motiven. Ja. Weil man kann ja relativ schnell sehen, dass die Islamisierung, die Gefahr einer Islamisierung, gerade dort, wo die Menschen so auf die Straße gehen für Pegida, sehr gering ist, weil da der Anteil von muslimischen Menschen beispielsweise verschwindend gering ist im Vergleich jetzt zu anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin. Und deshalb sozusagen dieses Argument ja empirisch gar nicht zählen kann, weil es ja gewissermaßen diese Bedrohung überhaupt nicht gibt. Ja. Mhm. Deshalb ist es natürlich schon interessanter, Jetzt tiefer zu gehen und zu gucken, was ist eigentlich die Dynamik, die sich dahinter gewissermaßen verbirgt, hinter diesem, dieser Schuldzuweisung jetzt? Äh, es geht hier um eine Bedrohung von Islamisten oder so etwas, was ja in Dresden oder äh, da auch gar nicht der Fall ist. Ja. Aber was, was treibt die Menschen auf die Straße? Wovor haben sie wirklich Angst? Was sind wirklich ihre, ihre Sorgen, die sie haben? Ja?
1: Darf man diese Frage denn überhaupt stellen? Stellen. Ja, ich glaube,
2: man <lacht> muss sich schon stellen. also <lacht>
1: Naja, weil das ist ja nochmal der andere Teil des Diskurses, der ja. stattfindet, zu sagen, mit Nazis und sie werden sozusagen alle in einem Topf in Nazis geworfen, ja. sollten wir gar nicht in den Dialog treten. Das, ja, das heißt, stimmt. dann ja. könnten wir auch gar nicht rausfinden, was tatsächlich dahinter sich verbirgt.
2: Ja, ich würde mich nicht auf diese Nazi-Ebene einlassen. Also ich würde jetzt nicht mit äh, Pegida-Leuten über den Islam diskutieren oder mhm. über islamistische Bedrohung. Diese Ebene würde ich tatsächlich nicht eingehen, weil da kommt nichts bei raus. Also ja. die würden ja sagen, na doch siehst du ja hier überall und so und Kriminalität und bla. Also ich würde diese Ebene tatsächlich, also auch was jetzt alles mit Faschismus oder na, also nationalsozialistische Rhetorik, die da kommt, darauf würde ich mich überhaupt nicht einlassen. Das, das verdient tatsächlich Ausgrenzung und Abgrenzung. Ja, da würde ich mich eher ganz klar positionieren. Aber natürlich muss man mit den Menschen, glaube ich, über ihre eigentlichen, also versuchen zu ertasten, was sind ihre eigentlichen Ängste. Weil ich glaube, dieses Islam, Islamophobe ist eine Projektion. Mhm. Das ist ein uralter Mechanismus, dass irgendeine Minderheit jetzt wieder herangezogen wird, die Schuld daran ist, an dem Zustand, äh, den ich selbst an mir spüre. Also es ist ja ein uralter Mechanismus, gab es in Deutschland schrecklicherweise schon immer. Und äh, es gibt ihn heute auch noch.
3: Mhm.
2: Und empirisch kann man ja sehen, dass diese Projektion, vollkommen irrsinnig sind, weil die Menschen, die da leben, überhaupt kein, keine Bedrohung vor Islamisierung haben. Das ist absurd. Deshalb ist die eigentlich interessante Frage, kann nur die sein, gewissermaßen, was für Probleme stecken denn dahinter? Also was sind denn die eigentlichen, wirklichen Probleme? Oder auch die Sorgen, die die Menschen wirklich haben? Und ich glaube, dass diese Projektion sofort, das ist wieder diese Hilflosigkeit. Also man hält die eigenen Ängste nicht aus und braucht deshalb sofort einen Sündenbock, den man dann anklagen kann. Also es gibt dieses wunderbare Buch von Max Frisch an Dora zum Beispiel. Hat man vielleicht in der Schule noch gelesen?
1: Ich weiß, ich weiß. Ich weiß,
2: ich weiß, da ist genau dieser Mechanismus herausgearbeitet worden. Also es gibt ein sehr diffuses Unsicherheits- und Unwohlseinsgefühl und sofort wird es projiziert auf eine bestimmte Gruppe, vielleicht auch auf konkrete Personen, die dann daran schuld sein müssen und die man dann umbringen kann, ausgrenzen kann, diskriminieren kann, um sich dadurch entlasten zu können. Das ist sozusagen eine soziologisch schon ganz oft beschriebene Dynamik und die scheint da auch zu zu greifen, diese Dynamik.
1: Ich finde es interessant, dass sozusagen die Projektionsfläche, die da benutzt wird, die ja eigentlich sowas wie ein Phantom ist, zumindest ja. in der Region, weil wie du sagst, 0,1% ja. äh, Anteil sind in Sachsen ist muslimisch. Genau. muslimisch. Ja. Das heißt, es gibt keine unmittelbare Berührung, genau. sondern alles ist Hörensagen. Ja. Und was ich extrem interessant finde, wenn man sich wirklich mal diese Interviews auch der Leute anguckt mhm. und mal so ein bisschen dieses sind alles Nazis, so ein bisschen ausblendet, diese mhm. Reflex- ja. diesen Beißreflex, der ja auf der anderen Seite auch da ist, dann merkt man schon, dass das extrem medial auch ähm, sozusagen gefüttert wird. Also sprich, diese Ängste werden über die Medien eng. Ich habe mal gehört, dass ja, den und den Fall, ähm, die Sarrazin warnt vor der ja. Übervölkerung. Also das genau. sind alles Dinge, die medial extrem ja. transportiert worden sind. Und, und daraus so. speist sich sozusagen diese diese Projektion auf dieses äh, eine Feindbild. Das ist Absolut, schon klar. hochinteressant. Das und, Medien, ja. und das heißt, ich würde da, dafür plädieren, Pegide als allererstes Mal als ein Massenphänomen ja. sich anzugucken. Also es gibt Theorien zu Massenphänomenen, Massenhysterien, Psychologie der Masse, Macht und Masse, Carnetti und so weiter und so fort. Das damit soll, So sollte man dieses Phänomen und dann auch begreifen, dass je mehr Aufmerksamkeit ja. sowohl dafür wie auch dagegen ich diesem Thema widme, desto größer wächst eigentlich dieses Phänomen. Ja. Weil da steckt ja auch sowas drin, ich glaube in der Soziologie nennt man das irgendwie Groupthink, mhm. ja. dieses ja. Gruppendenken. Das heißt, je stärker ich dagegen pralle, desto stärker Stärker zieht sich diese Gruppe zusammen ja. und, und also diese äh. Konfrontation führt zu einer Aufblähung. Das gibt Dieses auch, Phänomen. Ja. Ja. Und eigentlich müsste man, wie du sagst, in die einzelnen Biografien dieser Menschen reingehen und sie aus dieser Masse herauslösen. Mhm. Weil jeder nimmt ja sein eigenes biografisches Problem mit in ja, den klar. Ring klar. und alle projizieren das aber auf dieses eine Phantom. Ja.
2: Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich schon wichtig, ganz klar sich zu positionieren gegen diese rassistischen Projektionen, Absolut. Also ganz klar zu sagen, da gehe ich nicht mit, da und bin nicht nur, ich auch dagegen, weil ich glaube, dass, ich finde es ganz schlimm, dass jetzt manche Politiker tatsächlich äh, öffentlich sagen, wir müssen ja auch über die Asylpolitik jetzt mal neu diskutieren, weil äh, anscheinend sind die Menschen ja nicht unzufrieden, das finde ich eine ziemlich üble Geschichte. Weil jetzt wirklich dann in den Diskurs eingestiegen wird. Also sie fallen gewissermaßen darauf rein, auf diese Projektion und machen mit. Mhm. Und das finde ich eine ganz problematische Geschichte. Also ich würde schon sagen, einerseits sich natürlich ganz klar distanzieren, genauso wie wir das ja in diesem Rechtsradikalismus-Sozioport gemacht haben. Da ja, also haben wir auch Rechtsradikalismus als Phänomen uns angeschaut und mhm. haben auch versucht, Erklärungstheorien zu sichten, die beschreiben, wie es dazu kommt, dass Menschen rechtsradikal werden, zum Beispiel Jugendliche. Ne? Da gibt es ja dann Desintegrationstheorien und so weiter und so müsste man, finde ich, mit diesem Phänomen auch umgehen. Also zu sagen, wir bleiben gar nicht auf dieser Ebene nach äh, Rassismus, Nationalismus, sondern versuchen sofort natürlich eine andere Ebene einzunehmen, nämlich eine Erklärungsebene. Was sind die Nöte und Sorgen und die Zukunftsängste mhm. und die äh, Befürchtungen der Menschen, die sich dann solchen Projektionen
1: hingeben? Absolut, weil man muss sich tatsächlich wirklich die Frage stellen, woher kommt diese Projektion? Ja. Also aus der Wurzel der Angst, das ist klar. Also ja. Hilflosigkeit Perspektive ist so das eine, ja. und das ist auch ganz kleine Verantwortung der Politik, ja. nämlich eine Region über lange Zeit in Stich zu, gelassen zu haben, eine Region, die geprägt war von zwei aufeinanderfolgenden Diktaturen ja. oder totalitären Systemen, die jetzt plötzlich einer Identitätslosigkeit ja. gegenübersteht und einer Perspektivlosigkeit hinzukommend, ja. Ja. also hohe Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit. Ja. Ähm, immer das Gefühl gehabt zu haben, die Wessis, die Ossis, ja. immer diese Spaltung in den Köpfen. Und wenn man so die Rhetorik auch zum Teil sich anschaut auf diesen Demonstrationen, ist mir jetzt persönlich aufgefallen, zum Beispiel wird immer appelliert, jetzt wächst West und Ost endlich genau. zusammen. Ja. Weil wir plötzlich ein gemeinsames Feindbild haben. Also genau, das Dieser ist, Wunsch ja, nach, ja, ja, wirklich nach Einheit. Einheit genau, und zu Einheit kommen. durch Abgrenzung. Dieses genau. alte
2: Muster wird da wieder äh, dynamisiert, Einheit durch Abgrenzung. Mhm. Wir schaffen es anscheinend nicht, eine Einheit einfach so hinzukriegen, sondern wir brauchen ein Feindbild, vor dem wir uns dann zusammenschweißen. Ich glaube schon, dass das auch viel zu tun hat mit dem Prozess der, 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 der Wiedervereinigung. Mhm. Also Dieter Henrich zum Beispiel, auch so ein, einer meiner Lieblingsphilosophen, hat ja auch gesagt, dass da vieles falsch gemacht worden ist. Also weil man die Menschen eigentlich nie wirklich respektiert hat im Osten und auch nie wirklich zu Wort kommen hat lassen. Und dass auch diese Dynamik der Wiedervereinigung äh, sich nicht so entfaltet hat, wie man gehofft hat, weil ja. es auch da Fehler gab in diesem Prozess. Und ich glaube schon, dass das Nachwirkung auch dieser Versäumnis ist. Also wirklich die... Menschen ernst zu nehmen, sie in ihren Biografien ernst zu nehmen und wirklich eine Aufarbeitung auch der DDR-Zeit wirklich zusammen zu machen, ohne jetzt äh, diese, diese Unterschiede wieder zu machen. Wir sind ja die demokratischen Wessis und ihr seid ja die problembelasteten Osten. Jetzt erklärt uns mal, äh, was bei euch als schiefgelaufen ist, sondern wirklich versuchen zusammen, sich das wirklich ehrlich und aufrichtig anzuschauen, sodass wir voneinander da lernen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, misslungen, und darunter leiden die Menschen bis heute. Mhm. Und diese Ebene, also diese Diskursebene sich anzuschauen, ist viel interessanter, finde ich, als jetzt wirklich über diese Frage nach Islamisierung zu mhm. sprechen, die ja zu nichts führt. Also da hat man diese in Talkshows immer diese gegeneinanderknallargumente mhm. und am Ende äh, ist, sind wir keinen Schritt weitergekommen.
1: Absolut. Und wie du eben sagst, also es ist absolut fatal, wenn ich als Politiker einer eigentlich demokratischen Partei mich hinstelle mhm. und sage, man muss diese Ängste ernst nehmen. Man ja. muss die Angst genau. ernst nehmen. Die Angst an sich, aber ja. nicht die Angst vor Islamisierung. Die genau. darf man auf keinen Fall ernst nehmen. Ja. Und da äh, agieren jetzt sehr viele Genau. populistisch ja. und wollen sie sozusagen wieder zurückholen genau. in die demokratische Mitte, also gerade die CSU, mhm die sagt, lieber sind sie bei uns dann so, wir fischen genau, so ein bisschen im genau. rechten Becken, als dass sie ja dann abdriften zur NPD oder so. Ja, Finde ich fatal. ist fatal. Ja, oder
2: Haltung. noch fataler, diese Partei, deren Namen ich nicht nennen möchte, die <lacht> volk <Gold. in lacht> genau. die sagt, wir müssen die Ängste ernst nehmen, aber eigentlich, auch auf, auf Netzwerken und so weiter schreibt, ich sympathisiere mit diesen Projektionen. Ja. Und das ist das Fatale. Also jemand, der sagt, ich sympathisiere mit dieser Bewegung, sagt im Grunde, ich schließe mich diesen Projektionen an und ja. gehe in die diese Projektion hinein mhm. und missachtet dadurch gerade die eigentlichen Sorgen und Nöte der Menschen, weil ich mich einlasse auf diese oberflächlichen Projektionen, auf diese rassistischen, nationalistischen Projektionen. Und mhm. das ist fatal. Und da gehört äh, auch ordentlich Protest dagegen, was es ja auch gibt. Gott sei Dank. Ja. Also, dass sie sich damit ins
1: Abseits schießen, hoffe ich, hoff ich sehr. Ja. ja. Also, man muss wirklich das als ein Massenphänomen betrachten wo auch Medien und Politiker eine große Rolle spielen, also die ja. Bildzeitung, was die allein ja. für Böcke da schließt. Also einerseits die Pegidas-Demonstranten als Idioten hinstellen, aber ja. auf der anderen Seite jetzt war das die letzte Meldung mit ja. diesem muslimischen Lied in, im Weihnachtsgottesdienst, wo ja. sie nochmal richtig ja. gehetzt haben und das war halt einfach eine Erfindung. Ja. ja. Ähm, ja. Also so, so, so diese, wie nennt man das? Ja, so also dieses. Übris, ja. Genau, das Aufrechterhalten von. Bigotterie. Diesen, genau. Also, das genau. macht die Leute ja, ja irre, weil ich das glaube tatsächlich, ich, die Pegida-Leute dachten, wir gehen wirklich für, für was auf die Straße, was auch breit in mhm. der Gesellschaft verankert ist. Ja. Was es ja auch war ja. durch diese -Thesen, ja, aber es war durch nicht thesen durch diese aber Aufbearbeitung. Die,
2: aber die Angst vor Fundamentalismus oder vor Islamisierung war eben nicht so weit verbreitet in der Gesellschaft. Also es gab in Frankfurt beispielsweise diese Ängste nicht. Es gab sie auch in Hamburg und München und Berlin in diesem Maße nicht. Und ich glaube, dass der Widerstand gegen, also diese, diese, diese Empörung mhm. gegen diese rassistischen Elemente, die es dort ja tatsächlich gibt, auch wenn man diese Leute hört, dass äh, dort geglaubt wurde, ja, wir sind ein Sprachrohr für das, was die Mehrheit eh denkt. Mhm. Und das stimmt halt einfach nicht. Und das muss man ganz deutlich sagen. Also ihr habt nicht gewissermaßen das Recht, euch als Sprachrohr für die Republik darzustellen, die das jetzt mal ausspricht, was doch alle denken. Und das ist eben nicht so. Und das muss ganz klar gemacht werden, dass diese äh, Demonstrationen nicht das Sprachrohr sind von der Mehrheit der Menschen. Das ist es nicht. Sondern es sind aber Eng Angstprojektionen, die auf die Situation der Menschen zurückzuführen sind, die dort leben und die dort demonstrieren und die man natürlich in ihren Ängsten auch ernst nehmen muss. Aber es ist nicht ein Sprachwort für die allgemeine, besorgniserregende Kultur in unserem Land. Genauso wie Sarrazin kein Sprachwort war für die Mehrheit der Menschen. Das, ist, das wird zwar, das behauptet Das wird ja, so stilisiert. Aber es ist nicht so. Und das ist wichtig,
1: das immer wieder zu sagen. Ja. Aber da würdest du mir doch äh, zustimmen, dass sozusagen gerade Medien... Politiker der demokratischen Parteien in der Verantwortung stehen, ja, unbedingt. Jetzt endlich mal Schluss mit dieser Absolut. Befeuerung dieser Ressentiments. Ja, genau,
2: das ist das Wichtige. Und nicht immer dieses mit dieser furchtbaren Partei, die dann in Talkshows immer sagt, wir sind ja überhaupt nicht mit diesen Leuten gemein und dann auf Facebook-Seiten schreibt, ich, ich sympathisiere aber mit dieser ja. Bewegung. Also immer dieses, man nennt es in der Psychologie Double-Bind. Ja. Also das eine zu sagen und dann das Gegenteil zu meinen und immer wieder Wasch
1: mir den Pelz, aber mach das. Genau.
2: Also immer wieder zu sagen, ich bin ja gegen euch, ich bin ja gegen euch, aber durch die Blume zu sagen, eigentlich bin ich für euch, mhm. weil das gibt den Eindruck für für manche Menschen zu sagen, ja gut, der sagt das jetzt in der Öffentlichkeit so, aber wir wissen ja, dass der eigentlich auf unserer Seite steht und das ist das ist gemein. Also auch für 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 Politiker ist das eine ganz fiese Haltung, weil sie damit äh, die Menschen eigentlich äh, hintergeht. Und also sie sagen, ich, ich bin zwar gegen dich, aber eigentlich bin ich für dich. Und deshalb nutze ich deine Ängste aus, aber bearbeite sie eigentlich nicht wirklich, sondern stell mich in diese Projektionen rein. Und das ist fatal. Das darf mhm. man nicht machen.
1: Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn so plötzlich so Begriffe wie Lügenpresse oder ja. die da oben machen sowieso, was sie wollen, genau. weil natürlich diese Double-Bind. Ja. Vertrauen zersetzt. Ja, genau. Ja. Also in, in, indem ich die Vermutung habe, sie denken ganz anders, als dass sie reden, mhm. weil sie müssen ja jetzt politisch korrekt sein mhm. Und, mhm. So, und so weiter. So wird es dann so vermengt in eine krude genau. Orientierungslosigkeit und dann einen immensen Vertrauensbruch. Absolut. Letztendlich, ja. weil eben auch nicht klar eine Haltung ähm, ähm, genau. kommuniziert wird letztendlich. Genau. Ja. Und was ich wesentlich wichtiger fände als dieser Bewegung Aufmerksamkeit zu schenken. Ich stelle mir das immer so vor, wie, so so vor, wie das Auge Saurons. Über <lacht> <Ja. Das. lacht> Mordor. Ja. So Scheinwerferartig. Und jetzt ist der Scheinwerfer da in Dresden ja. und solange dieses Auge da drauf ist, ja. ist das auch gleichzeitig ein Irrenmagnet. Ja. Ähm, und dann Stimmt, gibt ja. es so eine Massendynamik ja. und alle gucken drauf, alle gehen hin, fühlen ja. sich ermutigt, dahin zu gehen, dagegen und so weiter. Ja. Und ich finde, es ist jetzt eher an der Zeit, dass erstmal so
0: für ja, sich zu lassen,
1: lassen genau. und dann aber gegen narrative ja. zu setzen das ja. finde ich einen wunderbaren vorschlag zu sagen was für positive Aspekte hat uns eigentlich eine, eine Multikulti-Gesellschaft ja, gebracht. Was bringt uns das Positiv Migration? Genau.
2: Also auch Aufklärung zu bringen. Aufklärung? Also es, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, gab es in Hoyerswerda diese Ausschreitungen gegen Asylantenheime. Also auch blutig waren. Die haben die Anflanze mit Molotow-Cocktails beschmissen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und da hat Helmut Kohl, war dann noch Bundeskanzler, der hat auch gesagt, na ja, das sind irgendwelche Verrückten oder so, die sollte man gar nicht ernst nehmen. Mhm. Und dann hat äh, Richard von Weizsäcker, der damalige großartige Bundespräsident, äh, hat dann äh, gesagt, das können wir nicht machen, sondern wir müssen dorthin gehen und müssen äh, mit den Menschen sprechen, müssen sagen, wie es ist. Und hat dann eine großartige Rede gehalten, wo der den dargestellt hat und gesagt hat, wie, äh, wie, wie übel diese, diese Positionen auch sind, gegen diese Minderheiten zu gehen. Und das hat tatsächlich auch gewirkt. Also in, also immer dieses zu sagen, na ja, ähm, das sind ja Irren und die müssen wir ausgrenzen oder die, das ist Quatsch, was sie sagen, das ist gar nicht so wichtig. Das scheint nicht zu funktionieren. Sondern mhm. damals war es tatsächlich die Weizsäcker-Methode, die gesagt hat, wir müssen uns positionieren, wir müssen es ernst nehmen und wir müssen uns darstellen und klarstellen, worum es geht. Und das hat funktioniert.
1: Also ich glaube, wenn man mal begriffen hat, und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der dagegen argumentieren kann, aber meine Behauptung ist, Gewalt nährt immer Gewalt. Ja, klar. Also es ist eine Spirale. Absolut. Also ist, würde ich sagen, ist, irgendwie so ist bisher nicht falsifiziert vielleicht. vielleicht. Mhm. Ausgrenzung fördert immer Ausgrenzung. Ja. Nämlich die des Anderen und der Andere wiederum den Anderen. Ja. Also muss es doch sowas wie einen Musterbruch geben. Also gegenüber der Kränkung muss es sowas wie eine Versöhnung geben. Gegenüber der Ausgrenzung muss es eine Inklusion, eine, mhm. einen Dialog geben. Ja. Ähm, das sind so diese Dinge. Ähm, und nochmal zum Thema Aufklärung. Ich glaube, mit Vernunft allein kommen wir da auch nicht weiter, mhm. weil ich glaube, es ist ja eine sehr emotionale ja. Diskussion. Das heißt, vielleicht muss man auch emotionale Kontrapunkte setzen, Das auf jeden Fall. indem man auch emotionale Begegnungen schafft. Ja. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, anstatt sich daneben dran hinzustellen, die Leute einfach nur anzubrüllen, ja. was für beschissene Nazis äh, sie eigentlich sind, wäre es doch mal ganz nett, ein, einen kulturellen Ring zu bilden, einen ja. multikulturellen Ring drumherum und Angebote zu schaffen, mit ja. Menschen in verschiedenen Kulturen einfach ins Gespräch zu kommen. Ja. Es werden nicht alle wahrnehmen, aber wichtig sind ja die, die eigentlich schwanken. Ja. Die, die eigentlich noch nicht Genau wissen, wo sie jetzt verortet sind und die diese Begegnung noch nie hatten. Ja. Und das gilt es irgendwie zu machen, also Begegnungen zu schaffen, Gespräche und eben nicht zu sagen, ihr seid Abschaum, ja. mit euch wollen wir nichts zu tun haben und oh umgekehrt Gott. eben genauso. Also das verhärtet mhm. das Ganze eben. Ja. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu ähm, sozial romantisch vermerkt.
2: Ja. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass das wäre das eine, im, im direkten äh, Dialog, ja. das zu machen. Und ähm, vor allem die, die wirklichen Ursachen sich anzuschauen. Also nicht auf dieser äh, äh, Diskussion stehen zu bleiben, ob wir jetzt bedroht werden von Islamisten in Dresden oder nicht, sondern wirklich den Mut zu haben, äh, die eigentlichen Probleme, die dahinter stehen, in Angriff zu
1: nehmen. Müssten wir eigentlich nach Dresden, wenn da 15.000 Menschen demonstrieren, auch 15.000 Sozialarbeiter und Psychologen. Hinter?
2: Das ist eine Pathologisierung dieser Leute. Das, äh, glaube ich nicht. Aber ich glaube, es müsste mehr Angebote geben und mehr Hoffnung und Chancen für viele Menschen geben. Ich weiß ja, nicht, mich, ich mit Psychologen
1: auch kein, meine ich jetzt nicht äh, pathologisch bedingt, sondern wirklich Menschen, die mit Menschen eins zu eins über ihre Biografie sprechen. Das meinte ich jetzt eher. Also, ja, klar. Das äh, wäre. Ich habe jetzt kein
2: Patentrezept, was nee, man mit den machen Leuten machen soll. Ja Aber, nicht. Eben. Aber ich glaube, dass ähm, dieser Blick auf die eigentlichen Probleme, die hinter diesen Projektionen liegen, dass das das Wesentliche ist. Dass man irgendwann diese, diese Feindbilder nicht mehr braucht, weil diese eigentlichen Probleme, diese Feindbilder bedingen, ähm, sich gebessert haben. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Aber was, was also das verstehe ich ja nie. Was ist so das Verlockende daran, an so, also sich an so einer Projektion abzuarbeiten? Ja
2: nee, gut, also Klaus Heinrich zum Beispiel, dieser Religionswissenschaftler, der hat, habe ich neulich im Interview gesagt, der hat gesagt, es ist immer das Einfachere, diesen komplizierten Bildungsweg der Reflexion zu umgehen und wieder die Einfachheit zu haben. Also wieder zu sagen, es gibt eine ganz klare Gruppe oder ganz klare Person die an meinen Problemen schuld ist. Und wenn ich nur diese Personen tilge oder zurückdränge oder wegmache, dann werden sich auch meine Probleme erledigen. Und das ist ein uraltes Phänomen. Also dass man sagt, wenn ich meine Probleme projiziere auf konkrete Personen und diese Personen bekämpfe, werden auch meine Probleme weggehen. Und das ist ein alter Irrglaube. Mhm. Das ist gewissermaßen eine Abkürzungsstrategie, um sich diesem mühsamen Prozess des sich selbst anschauens ausweichen zu können. Also man lässt sich ergreifen von einer Bewegung, weil sie einen entlastet. Also weil sie einen entlastet, die eigentlichen, wirklichen Dinge angucken zu müssen. Weil man gewissermaßen eine Abkürzungsstrategie fährt und nach einfachen Lösungen für, für komplexe Probleme sucht. Und diese Abkürzung, diese Komplexitätsreduktion, wie Luhmann sie nennt, ist verlockend, weil ich dann gewissermaßen diesen Blick von mir weglenken kann und jemand anderen die Schuld dafür gebe. Nur diese Rechnung geht nie auf. Sie ist noch nie aufgegangen. Also wenn dann der andere weg ist, sind meine Probleme nicht gelöst. Und dann werde ich wieder was anderes mir suchen müssen, was daran schuld ist. So lange, bis ich vielleicht irgendwann auf die Idee komme, die Probleme selbst mir anzugucken. Und das ist der große Irrglaube dieser ganzen... Ausgrenzungsthematik. Mhm. Weil die Probleme erledigen sich eben nicht dadurch, dass ich sie verlagere und andere Menschen dafür bluten lasse. Das ist heißt, noch nie aufgegangen, das wird auch jetzt nicht aufgehen. Also die Menschen werden ihre Probleme nicht dadurch lösen, indem sie wieder irgendwelche Islamisierungsfantasien äh, da äh,
1: kundtun. Das wird ihre Probleme nicht lösen. Kann man sagen, dass es für die andere Seite letztendlich auch geht? gilt? Also sozusagen dann wäre ja, die andere Projektion wäre ja, hier entsteht ein neuer nationalsozialistischer Staat. So die Überangst von, auf der anderen von, Seite von, von Pegida aus.
2: Naja, die, die, also
1: es gibt ja sozusagen die, ja. Eine, eine, eine Gegenbewegung zu Pegida, die sagt, das sind alles Nazis. und ja. Wir haben, wollen nicht wieder einen zweiten Nationalsozialismus und das ist sozusagen die Keimzelle dessen und jetzt müssen wir sozusagen ja. dagegen. Ja. Ist das nicht auch im Grunde genommen... Eine Projektion der Vereinfachung. Kann,
2: kann bei Einzelnen natürlich auch so sein. Aber ich habe den Eindruck, jetzt auch gerade in Frankfurt, wenn ich die Diskurse sehe, dass sehr viele Menschen nicht einfach nur sagen, das sind Nazis, sondern zu sagen, wir, mach, also wir wehren uns gegen diese Projektion, gegen diesen Mechanismus und stellen ihm etwas anderes entgegen, nämlich ein Modell der Multikulturalität, des Diskurses, der wirklich Probleme tiefschürfender angeht. Also natürlich, wenn man jetzt einfach die Leute als Nazis beschimpft, generell wird man damit... Äh, Natürlich auch nicht viel erreichen. Aber das Wichtige ist sozusagen, sich zu positionieren und zu sagen, ich mache bei deinen Projektionen nicht mit. Mhm. Also, ich, also ich gehe nicht den Weg, auf den du mich lenken willst, sondern ich nehme dich ernster mhm. als diese. Projektionen und rassistischen Dinge, die du da von dir gibst. Und darauf lasse ich mich nicht ein. Da bin ich nicht ganz stark dagegen. Das, das mhm. wird auch immer mehr äh, formuliert. Ich glaube, es gab jetzt in Frankfurt mal so einen Versuch, so eine Demonstration zu machen. Und da gab es halt viermal so viele Gegendemonstranten mhm. wie diese Leute. Also es ähm, ist nicht so einfach möglich, das überall zu implementieren.
1: Also was ich ja sehr gut und beeindruckend fand, war die ähm, Demonstration in München. Ja, was war Die ja ganz klar eher so in Richtung, wie München steht für Vielfalt ja. und so weiter. Also gar nicht sich großartig so gegen ja, ja. die Nazi ja. Äh, von Pegida, ja. äh, das auf die Fahnen geschrieben hat, sondern gesagt, nee, wir, mhm. wir, wir stellen uns gegen dieses Weltbild, was da entworfen wird. Mhm. Wir sind für Vielfalt, wir sind mhm. offen dafür. Und da dann 20.000 Menschen Münchner mhm. zu haben, ich glaube auch vor, vor der alten Oper, mhm. oder heißt es nee, in Frankfurt mhm. die alte ja. Oper, aber die haben auch, auch so auch sowas ein Opernhaus, wo dann auch wirklich so für Vielfalt geflackt mhm. wurde und so weiter. Das finde ich Wesentlich konstruktiver und wesentlich wichtiger als Signal, mhm. Mhm. als sozusagen ähm, nur dagegen zu brüllen und alle ja. über einen Kamm ähm, zu scheren. Ja. Wobei wir in Deutschland, muss man vielleicht doch noch sagen, wir haben in Deutschland natürlich eine
2: Verantwortung, eine Definitiv. politische Verantwortung, zu sagen, wäre den Anfängen. Also mhm. so etwas wollen wir auch in keinem nicht mehr haben. Das ist, mhm. Ich kann auch verstehen, dass das viele auch wollen, weil es… Ja. absolut weil es wirklich, gerade in Deutschland, äh, müssen wir hypersensibel sein auf Rassismus und Nationalismus, weil wir damit die ganze Welt in Brand gesteckt haben. Absolut. Und das ist noch nicht so lange her.
1: Und natürlich steckt auch im Bereich ähm, Angst vor der Islamisierung, ist ja auch sehr geprägt von den islamistischen Nachrichten, die man so, also mhm. die ISIS als, als Sinnbild für eine islamische oder islamistische Bedrohung, ja. Auch das spricht ja unseren Reflex aus unserer Vergangenheit an. Ja, da kommt ein totalitäres System, das schlachtet Menschen ähm, ja. nieder ja. und will eine eigene Ideologie, äh, einen ideologischen Staat errichten. Also ja. auch da ja, spricht es ja genau diese Reflexe wiederum an. Also,
2: ja. Ja, ich glaube, dass äh, also der, der äh, Klaus Heinrich würde sagen, alle extremistischen Formen, politisch oder religiöser Art, sind im Kern diese Ausweichmanöver vor dem unbequemen Weg sich selbst angucken zu müssen. Also er würde, glaube ich, das so sagen, dass immer dort, wo diese Abkürzungsmanöver da sind, ich habe eine einfache Ideologie, ich habe klare Formen und alles andere mache ich kaputt, ist äh, dieser immer wieder aufkommende Keim, ähm, sich nicht stellen zu wollen. Also sich nicht, nicht aussetzen zu wollen der Wirklichkeit und den eigentlichen Problemen, sondern auszuweichen, abzukürzen und dann leiden aber darunter immer andere. Ja. Und das hört nie auf, weil ja die Probleme nicht gelöst werden. Das heißt, diese Ideologien, das sah man ja auch äh, in, in allen politischen Ideologien, die da, für die ist es nie gut, da reicht es nie. Sondern man will immer mehr, es wird immer noch schlimmere Feinde geben. Und es, der Kampf hört nie auf, die werden nie Ruhe geben. Und das ist das Bedrohliche, weil das die Rechnung ja nie aufgeht. Selbst wenn ich dann den, den Bösen getötet habe, dann muss es ja wieder neuen Bösen geben, weil meine Probleme sind ja noch da. Und das ist das, das ist diese Gefahr von diesen ähm, Radikalisierungen, sowohl im politischen als auch im äh, religiösen oder im politreligiösen Bereich. Also immer wieder würde Klaus Heinrich, glaube ich, sagen, ist dieser Grundmechanismus am Werk. Ja. Mhm. Und der ist, der ist nicht ungefährlich.
1: Ja, definitiv. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im neuen Jahr weiterentwickelt und welche Dynamiken das noch annimmt. Ich glaube, es ist man, man kann es ja jetzt, diese Krise, es ist ja sowas wie eine kleine Krise. Krise ja. heißt ja auch immer, das kann man jetzt als Chance äh, nutzen. Ja, klar. Ähm, aber diese Chance muss man sozusagen auch in, in eine gewisse Richtung ja. ähm, lenken, nämlich offen sein für die Frage, was steckt da wirklich dahinter genau. und sich auch als Politiker mal selbst an die Nase zu fassen ja, und zu natürlich. gucken, was haben wir denn eigentlich in den letzten Jahren falsch gemacht? Absolut. Also was und was haben wir richtig gemacht und was gehört sozusagen auch kommuniziert, dass ja, es klar. richtig läuft? Also natürlich. welche Verbesserungen gab es? Ja. Welche ähm, positiven Signale gehen von Migration aus? Warum ist Migration so wichtig? Warum ja. ist es wichtig, Flüchtlingen zu helfen, auch aus der eigenen Historie heraus, weil wir selber Flüchtlinge äh, waren und so weiter und so also fort. Und da gilt es, glaube ich, äh, intensiv dran zu arbeiten und eben alles zu vermeiden, was zu diesen Ressentiments irgendwie beiträgt. Absolut. Also weil
2: vielleicht noch zum Abschluss dieses mhm. Thema Vertrauen nochmal aufzunehmen, yeah. weil ich fand bei den Interviews, die jetzt gemacht worden sind mit einzelnen Demonstranten von Pegida, war ja auch so, dass die gesagt haben, ich spreche nicht mit der ARD oder dem ZDF, weil das sind alles ähm, staatstreue Fernsehsender, die aber auch alle korrupt sind und mhm. alle ähm, Wahrheit verdrehen und falsch berichten und so weiter. Also dieses Vertrauen, ist ja umfassend gestört bei vielen mhm. Menschen, bei diesen Menschen anscheinend, als bei diesen einigen, die man jetzt gehört hat. Und das ist natürlich schon bedenkenswert, also sehr besorgniserregend, dass es jetzt nicht nur gegen einzelne Politiker geht oder gegen einzelne Parteien, sondern es gibt dann ganz umfassend, also bei, bei manchen Menschen einen ganz umfassenden Vertrauensverlust in alle Organe des Politischen anscheinend. Und das ist sehr besorgniserregend. Das ist eigentlich alarmierend.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, der, der Grund, der da steckt, also ich, ich schaue gerade ähm mit meiner Frau eine interessante Langzeitdoku die Kinder von Goldsohn. Das wurde so in den 60er-Jahren angefangen im Osten, mhm. DDR damals, wurden Kinder in ihrer Einschulung ihr Lebensweg verfolgt bis nach der Wende. Mhm. Und das ist eigentlich super interessant, weil du extrem viel von der damaligen Kultur der DDR und was da so passiert mitkriegst, bis hin dann zur Wende und dem Bruch und wie gehen die damit um. Mhm. Und was sich da eben gezeigt hat, ist, dass die DDR an sich ja versucht hat, ein sehr fürsorglicher Staat zu sein. Also so diese, diese Bindung zum Staat wurde natürlich zum Teil mit totalitären Methoden erzwungen, aber eben auch, also es war eher so ein Zuckerbrot-und-Peitsche-Ding. Also du hattest diese, die Idee des Kommunismus und damit auch einem Kollektiv etwas Gutes zu tun. Es gab sowas wie Arbeitslosigkeit im Grunde genommen mhm. nicht. Jeder hatte eine Aufgabe in dem Kollektiv. Mhm. Es ging als oberstes Ziel darum, <lacht> den Frieden mhm. zu bewahren in Europa, in der Welt. Und das ist dann weg. Also es war eine extrem starke Bindung, an Staat, mhm. kann man sagen. Da sind wir wieder bei diesem Urvertrauen, ja. dieser Urbindung. Ja. Ja. Das hat lange Zeit funktioniert, auch ja. mit Repressalien, aber dennoch hat, mhm. war das so drin. Ja. Und plötzlich war das von heute auf morgen mhm. weg. Ja. Es ist, ist so völlig mhm. in wenigen Wochen in sich zusammengebrochen. Also es gab ja erst noch die Hoffnung, mhm. wir wandeln jetzt unseren Staat. Es gab eine, genau. Das war also mit eine Idee, die, ja. die Hauptidee, würde ich fast sogar mhm. sagen. Und Einheit war da gar nicht so Thema. Ja. Und plötzlich war aber dann Einheit da. Und Einheit bedeutet eine Assimilation mhm. aller Ideen, die die DDR sozusagen auch ausgebaut Also mhm. auch allen vielleicht guten Ideen, ja. die dort zum Teil vor waren, mhm. wurden komplett assimiliert.
2: Also haben es viele empfunden. So haben es
1: viele empfunden. So war es sicherlich zum Teil auch. Mhm. Ähm. Und zack, waren ganz viele Menschen plötzlich perspektivlos und arbeitslos. Mhm. Ähm, diese ganzen staatlichen Betriebe lagen brach. Es, wurde, also es kam auch niemand, der das dann irgendwie in die Hand nahm. Ein paar mhm. private Investoren haben dann ihre Firmen und so weiter. Also ja, diese und Historie. Ja.
2: Und ich glaube halt genau, ich glaube, dass dieser, diese ganze Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte noch gar nicht richtig begonnen wurde. Also Nein. es gab so großartige Institutionen wie die gaukbehörde die wirklich versucht hat, möglichst fair, auch wenn das natürlich an manchen Stellen auch nicht geklappt hat, aber möglichst fair versuchen, wirklich das aufzuarbeiten, transparent zu machen und ein Stück Geschichte uns anzueignen. Auch mit diesen ganzen Schuldfragen, das wirklich zu klären. Aber das wurde nicht wirklich weiter konsequent, finde ich, verfolgt. Also es gab schon so Ansätze, also die, was Gauck damals ins Leben gerufen hat, war schon ein sehr brillanter Ansatz, aber es gab nicht mehr solcher Aufbrüche, es gab nicht mehr solcher Initiativen, die auch gefördert worden sind. Es wurde alles sehr stark unter so einer Zweckrationalität verhandelt und vieles wurde einfach vergessen anzugucken wiederum auch vergessen aufzuarbeiten, weil man auch wiederum gedacht hat, man geht den schnelleren Weg, wenn es jetzt allen gut geht, was ja auch nicht so war, blühende Landschaften, so seltsame Sprüche. Erwartungen wurden Erwartungen, Hoffnungen. Ohne Ende. Träume. Aber das darunterliegende, nämlich die Aufarbeitung der Geschichte, das Ernstnehmen, der Dialog, der
1: war bis heute, glaube ich, etwas unterbelichtet. Ja, und ich glaube, dass Gaukbehörde sicherlich äh, gute Arbeit mhm. geleistet hat, aber sich natürlich nur auf eine Facette.
2: Klar, er hat es erstmal angefangen. Kom Na klar, ja,
1: ja. also da genau. ging es ja halt dann wirklich nur über Schuld und ja. diese Repressalien und so weiter. Aber da hängt ja noch.
2: Klar, da hätte man weitermachen müssen. weiter und das wurde genau.
1: quasi einfach über Bord ja, zwar geworfen, drüber ja. gebügelt ähm, und gar nicht mehr thematisiert. Dann ja. gab es mal so diese Ostalgiewelle.
2: Das war ja das auch ist so Pop eine popkulturell
1: genau. ganz seltsame Erscheinung. Da ging es so um Lieblingsprodukte. Ja, sind
2: ja auch so ausweichmanöver oft
1: gewesen, genau. denke
2: ich. ne, Um jetzt wirklich die eigentlichen Themen nicht anzugucken. Ja.
1: Aber sich wirklich mal so anzugucken, was ist mit einer ganzen Generation ja. geschehen genau. in ihren Lebenswelten? Ja. Und, und welche Emotionen hat das ja. bei denen ausgelöst? Genau. Das... das ist, bleibt fürs nächste ähm, da, Jahr das bleibt fürs nächste Jahr <lacht> Die Aufgabe genau aber ich würde sagen ja das ja es gab noch einige äh, weiß nicht Weltmeisterschaften. Ich ja genau das noch, das, äh, gut das spricht erwähnt. für sich ne also Glückwunsch <lacht> Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war auch sehr schnell dann wieder ganz äh, schnell vorbei. Ganz schnell ich ganz komisch. Ich las, also war, davor war es ja eine höhere Euphorie, Welle genau,
2: 1990. Genau, ja, als wir gar nicht gewonnen haben. Das fand ich auch, das heißt, es ist jetzt so verpufft. Ich saß in der Kneipe in Frankfurt und die Leute haben so ein bisschen gejubelt und sind sofort nach Hause gegangen. Es war mhm. sofort still und es war direkt vorbei, als es dann klar war, okay, wir haben gewonnen, super. Und jetzt redet irgendwie auch niemand mehr drüber, mhm. das Gefühl. Das ist so Fakt, aber ja. komisch,
1: also seltsam eigentlich. Ja, aber andererseits... Na gut, bevor es wieder in die andere Richtung schlägt. Naja, <lacht> aber die nee, Welt ist es.
2: Aber weil Fußball äh, jetzt ja so groß war in den letzten Meisterschaften da, mhm. internationalen Spielen, ist es jetzt relativ wenig äh, Nachhall. Mhm. Ja. Fand ich. Tja, naja. von daher eine Randnotiz. Ja, eigentlich eher eine, also eher eine Randnotiz. Ja, stimmt. Hat jetzt politisch oder gesellschaftlich keine auswirkungen gehabt,
1: mhm. glaube ich. Und vor ein paar Jahren haben wir das Thema Fußball äh, und Ekstase ja auch in einer eigenen Episode thematisiert. Das genau. hatte ich irgendwie auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ausufernd ne. Irgendwie. Ne. Ne.
2: ist ja. vielleicht auch nicht so wichtig, wie man denkt, oh, jetzt Fußball. Ja, ist. vielleicht sollte man Aber das auch
1: wirklich nur einfach als Unterhaltung ja, eben, also nicht Sport und nicht als schön Projektionsfläche gut. für die große äh, Politik.
2: Interessant, vielleicht so da als Randnotiz, seitdem Frauen Fußballfans sind, sagte mal ein kluger Mann neulich, mhm. ist der Fußball friedlicher geworden. Das kann ich mir gut vorstellen. Also die Stadien sind nicht mehr so viele Kloppereien, weil jetzt auch die Frauen mitgehen und dann ist es friedlicher geworden. Finde ich eine interessante
1: These. Nicht gut. Ja. 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 Wunderbar. Ähm... <lacht> 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 um. Was wollte ich denn noch sagen? Naja, natürlich sind auch ganz viele andere Sachen geschehen, aber ähm, da für uns waren das jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Themen, die prägendsten Themen für dieses Jahr. Mhm. Man möge uns entschuldigen, wenn wir so Dinge weglassen wie Uli Hoeneß oder ja. Gehört letzte bekommen, Mal, wird das. Nachkommen. Das also fand hochpeinliche ich. Hochpeinliche. Oh, ich bin erleichtert. ich gesagt. Ich bin echt erleichtert, dass endlich Wetten, <lacht> das.
2: Wirklich, es war doch eine Quellerei. Also ich habe es nicht Quälerei. Ich habe die letzte Show ich gesehen. Ich habe nur
1: dieses unsägliche oh. Interview mit dem Samuel Koch gesehen. Ja, ich fand es eine schlimme
2: Geschichte. Also ich fand auch die letzte Show, ich habe sie mir wirklich angeguckt, aber ich habe vorgespult dann teilweise. Ich habe sie aufgenommen, ja. weil es war einfach wieder so unglaublich langweilig. Also, ja. es ist einfach, es passiert so weh und die Sprüche sind so blöd und es, die Gespräche sind so dünn. Und das, also, es, es wurde Zeit, finde ich. Ich meine, Switch, diese Comedy-Show, ja. hat ja schon damals gesagt: können wir das nicht einfach absetzen und jetzt nicht nochmal neu aufrollen mit ja. einem neuen Moderator? Komm, lass uns doch aber sein. Ich glaube, sie hatten recht. Ja. Also, ich glaube, es war was dran.
1: Offensichtlich. <lacht> so, wenn wir jetzt Bleigießen machen würden. Ja. Machen wir ja die ganze machen Zeit. Machen wir die ganze Zeit. Nebenbei. Was erwartet uns denn?
2: Arbeit. Arbeit, <lacht> Arbeit, 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 Arbeit. Ja, für mich schon. Ja. Ja, ich muss nächstes Jahr meine Habilitation fertig schreiben. Mhm. Das heißt, jetzt kommt's. Ja, wieder gleich schon die Vorwarnung: Es wird nicht so viele Besozipod-Folgen wohl geben nächstes Jahr, weil oh. ich am Schreibtisch hocke und äh, schreiben muss. Ja. Das ist halt blöd. Aber es wird wahrscheinlich so sein. Schauen wir mal. Ja. Es ist jetzt blöd, jetzt am Jahresende so einen Satz zu machen, ne? Aber vielleicht ist, ist es ehrlich. Eine also es ist halt. Na, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit wäre am ernähren. längsten.
1: Ja. So Vertrauen und Erwartungen. Ja. Wir haben ja immer versucht, in den letzten Episoden behutsam darauf aufmerksam zu machen, ja. dass die Frequenz. Ja, es ist so. Es ist blöd. tut so uns ist auch ja selbst
2: leid. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir nur egal, sondern es ist halt echt tragisch, aber es geht einfach manchmal nicht anders. Ja. ja. Und ich fürchte, nächstes Jahr, erst zumindest die erste Hälfte des Jahres, wird es erstmal so bleiben.
1: Wahrscheinlich.
2: Ja. Aber vielleicht geht halt auch noch eine ein, zwei Folgen hin. Mal schauen.
1: Ja, ja. ja ich bin gespannt, was das Neue Jahr bringt. Mhm. Im Moment fühle ich mich nicht so mhm. wohl.
2: Ja gut, dass viele Veränderungen jetzt nochmal vielleicht.
1: Oder. Persönliche Veränderungen, aber auch so, ich finde irgendwie momentan so diese ganze Atmosphäre, ich, mich nerven auch im Moment so die sozialen Netzwerke. Ich ja. glaube, da muss ich mich zurückziehen. Ja gut, ich da bin ich ja
2: nicht so drin wie du.
1: Ja, und ja, Schauen wir mal. Das
2: Langsam ja angehen ja. lassen.
1: Ja, es ist nicht so einfach, wenn man schon jetzt ja, weiß, es wieder. geht volles Rohr ja, nächste Woche stimmt. wieder in die Vollen. Da habe ich ja. tatsächlich eher so ein bisschen Angst. So, ja. davor. schauen wir
2: mal. Jetzt schneit es und äh, schön, Winterspaziergänge. <lacht> und dann schon genau. mal
1: weiter. Also eher vielleicht darauf zu konzentrieren, ähm, das ist glaube ich so ein Vorhaben oder ein Vorsatz. Ich man so tolle Vorsätze. Ähm, ist für mich, sich eher mal auch wieder auf die positiven Dinge
0: mhm.
1: zu konzentrieren. Dinge, die Sinn machen mhm. und die sozusagen zu befördern, alles andere vielleicht noch ein bisschen auszublenden ja. und sich auch selbst mal einen Gefallen auf zu tun. Jeden auf jeden Fall. Ähm, ja, ich wünsche euch da draußen <lacht> einen guten Rutsch. Genau. Wie man so schön sagt, ein Wesentlich erfreulicheres Jahr 2015. 14. 14? <lacht> 15, 14.
2: Ein wesentlich erfreulicheres 15. Jahr als also Achso so, nee, so meinte ich nicht.
1: Ich oder? wünsche euch ein nee. erfreuliches Jahr Ach so, 2015. Okay. okay. Ja, das ähm, auch. Was erfreulicher war als dieses Jahr. Ja. Vielleicht. Vielleicht war, vielleicht war ein ja ein für die Eben, vielleicht waren ja manche Raketenjahr, kann nicht sein. Genau. Dann bleibt so. Bleibt so. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Genau. Frisch im Geist. <lacht> alles hinterfragen. Genau. Ähm, ja.
2: Ja. Schreibt ist? uns, kommentiert die Folge. Was wir alles vergessen haben, könnte ja hinzufügen. Ja. <lacht> lang, <Ich bin> extrem <lacht> ver vergessen. Aber ja,
1: kann ja. Ja. Okay.
0: Bis dann. Ciao. Turned out to be just what it was. The stars looked like diamonds, and then came the sun.